0: Familia, bienvenidos a otro episodio Aliamente, arrancando hoy la segunda temporada, eh, con una persona magnífica, comediante, o sea, entrevistador, tiene su propio programa. Eh, un, una persona que empezó desde cero, como, como muchos de nosotros, y bueno, lo tenemos aquí. Papi, Juancito, cuéntame. Hermano,
1: gracias por la invitación, brother. Qué sabroso, Coño, tú sabes qué sabroso que me presenta, ¿Sabes qué me gusta?
0: Y no a nivel gusta?
1: de ego, sino que qué bonito que te reconozcan como comediante. Es algo que he trabajado para pa yo poder ser comediante, ¿me explico? O sea, lo he trabajado, eso se trabaja. Claro. No es que, y, lo, ¿Y por qué te lo digo? combate lo digo con base porque si tú, ves, si tú ves atrás mis redes sociales y ves algunas entrevistas que me decían hace un año o algo, me preguntaban, ¿qué eres tú? Yo les decía, bueno, yo tengo un programa y soy comediante en formación. Entonces me preguntan, ¿y por cómo comediante en formación? Yo decía, bueno, porque... Yo el hecho que yo me he montado en tarima, gracias a Dios, me ha ido bien y el hecho que yo haga eh, videos de comedia y que la gente se lo disfrute, no yo no me considero todavía un comediante todavía por eso, por qué? Por respeto al gremio y por respeto a donde yo quiero pertenecer, porque entonces cómo se llamaría Emilio Lovera? ¿Me explico? No, claro. ¿Me agarras la idea? Totalmente. Entonces, hoy en día, con el trabajo que he venido haciendo, si ya me considero comediante, entonces es bonito. ¿Me estás entendiendo? Por eso Por eso lo digo. Así que, chamo, yo una vez me encadeno. Tú me das a mí una no. pata y yo me voy por ahí de una
0: vez. Pero es que el, el tema de todo esto es que... <risa> hable, <risa> es, habla
1: huevona. ¿Aquí se puede hablar feo? Claro, lo que, tú quieras, okay. lo que tú quieras. Porque si no, tengo que reducir mi nivel de grosería, que eso es algo que está
0: implícito en mi ADN. No, no, aquí estamos explícitos así que dale tranquilo mira papi échate un poquitico a tu izquierda ok otro poquitico ok listo y estamos bien
1: estamos bien aquí
0: mira brother cuéntame una vaina ¿cómo empieza ¿cómo empieza alguien a querer ser comediante brother? ¿cómo, cómo empieza eso? ¿Cómo, ¿cómo o sea un día me imagino que tú sabías que era gracioso y que, y que tenía cierto potencial ¿cuándo fue el momento? ¿cómo fue ese momento que tú dijiste coño brother yo puedo hacer de esto mi vida? o sea que yo en principio quería hacer teatro yo
1: nunca, yo no es que yo soñé toda la vida con ser comediante, no. Sino que fue como que el, el factor situación que te fue llevando a eso, ¿no? Eh, pero sí, es verdad. Yo, yo creo que es mi manera de pensar, no es que es la correcta. Yo creo que para tú ser comediante uno tiene que nacer con eso, ¿me entiendes? Es como el que es compositor. Claro. Si te puedes preparar toda la vida y eso te va a ayudar muchísimo y vas a ser mucho mejor compositor pero tú tienes que nacer con la musa, ¿me entiendes? Es lo que yo creo. Yo siento que tú tienes que nacer con eso. Y sí, yo era el payasito, lo típico que cuenta el comediante. Yo era el payasito del, del salón, yo era el payasito de la cuadra, yo era el payasito, lo típico. Pero yo quería hacer era teatro. Yo no es que pensé ser comediante. Yo básicamente lo que quería era hacer manifestación en, en artes escénicas, de cualquier manera, ¿me entiendes? Pero con en vista de toda esta vaina, de todo lo que es las redes sociales y todo eso la gente empieza a hacer videos de comedia, videos de comedia yo hago mi primer video de comedia, yo quería hacer era teatro y en vista en todo ese proceso empiezo a ver el stand-up hace muchos años, empiezo a ver el stand-up por, por internet, por YouTube y decía, wow, pero yo creo que esto lo puedo hacer yo, yo no sé si vaya a dar risa,
0: pero yo creo que tengo la capacidad de hacerlo,
1: no sé si me va a funcionar, pero creo que tengo la capacidad de hacerlo.
0: No, y no solo eso sino que hablar en público es complicado. Yo en trabajos anteriores que he tenido he, he dado conferencias a 80 personas, cosas así. Y te digo, hablar en público es fuerte. Y no solamente hablar en público, sino que la forma, o sea, el stand-up comedy. O sea, por decirte, a, 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 si tú haces una conferencia de lentes, okay. a ti nadie te va a castigar. Pero el aplauso del público puede ser un premio gigante y a la vez puede ser un. un o sea, depende de la forma como aplaudan, la, depende de cómo la interacción, la, con la, y, la, eso, la, y eso tú lo sientes, me imagino, ¿no? El stand-up es energía, brother. Simple.
1: Que, claro, se proyecta a través de, del, del libre que tú tengas, en las palabras que tú digas, en los chistes que tú tengas, en la rutina que tú tengas, pero el stand-up es energía. Y, y, y yo creo que es una de las profesiones más complicadas que hay en, en, en escena, creo. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, es párate ahí y hazme reír.
0: No, no solo eso, sino que es una puesta en escena. O sea, tú vas, haces tu show, está la gente ahí, pero nadie piensa en el día uno que tú empezaste tu proceso creativo a crear ese show. Y, eso, y, eso, y tú tienes que ir,
1: ajá, si el chiste funciona, si no funciona, si es bueno, cómo está el público. Porque eso también pasa a veces, también cómo está
0: el público. Y no pero, todos los públicos mm. son iguales.
1: Me acuerdo que yo, yo tuve la oportunidad de, de tener en el programa... En desde cero a Emilio Lovera. Sí, claro. Y él... Y él estábamos conversando. Y él me decía, eh, tú te montas 10 veces en tarima y en 8 te fue bien. Tú eres bueno. ¿Me entiendes? Van a haber dos que no te va bien. Porque tú puedes llevar... Yo, yo, yo puedo estar ahorita y yo te invito a un show. Y yo te digo, papi, tuve un show ayer y tú ves los videos y tú escuchas, Juancito... Mancito, la maté. Y yo te digo, papi, tengo show mañana. Y tú, no, yo lo voy a, a ver. Vamos. Y tú vas y lo ves. <coughs> y puede ser que al otro día que tú vas, no es la misma euforia. La gente se lo tripió y vaciló. Y yo hice el mismo chiste. Conté la misma...
0: Sube esto? Un poquito más el okay.
1: micrófono. Hice el mismo chiste. Ahora otra vaina. Ajá. Hice el mismo chiste. Conté la misma rutina. Pero puede ser que el público no hubo la misma energía en ese momento. Entonces eso, tienes que tener ese feedback tú con el público y energía, conectar. Es como yo lo veo. Ojo, todo lo que yo esté hablando aquí es como yo lo veo, ¿ok? No es que es así, es mi manera de ver el stand, es mi manera, de lo, lo que yo aprendí y cómo me ha funcionado. Y así yo lo he visto. Entonces yo me monto en la tarima y yo el primer cometido mío es conectar con el público para que hacer de que ellos lo que estén haciendo me escuchen. Y cuando me escuchen, ellos van a poder prestar atención a mi propuesta. Entonces va a haber la reacción de la risa. Pero es complicado porque tú te montas, tú puedes pasar. Yo, yo hace un año, papi, yo me monté y yo temblaba antes de montarme en tarima, temblaba y yo y saltaba y brincaba. Todavía me dan nervios. Ya no es igual que antes. Ahora me da como más como ansiedad de que ya me quiero montar. ¿Me entiendes? Claro. Pero siempre tienes esa. Yo ahorita, yo hice un blog en lo que estuve con los lo de la gira con Marcos. Yo hice un blog de toda la gira. Y en una de esas salgo es yo en camerino y sale Marco ahí y sale Marco como estresado, ¿no? Y yo también estaba como estresado. Y yo le digo, papi, disculpa que te... Porque yo en ese momento uno tiene tensión porque tú quieres montarte. Tú ya tienes la ansiedad de que ya quiero montarme, quiero salir de esto. Quiero ver qué es lo que va a pasar. Y tú vas a ver las caras de nosotros, ¿me entiendes? Cagado. <ríe> tú ves a Marco y Marco dice, no, ahorita lo que estoy es tenso. Yo lo que quiero es montarme porque quiero salir de esto. Quiero ver que ya quiero estar en el público, ¿me entiendes? Y eso, y eso es lo bonito. Y, y cuando tú hablas con cualquier comediante que puede tener muchos años, dices, sí. Sí, siempre los nervios están, siempre van a estar. Y el día, yo me acuerdo que yo me monté con un comediante que es Bonco Quiñonco, que es de aquí de un cubano, que es buenísimo. Yo lo veía mucho él en George Harris que cuando lo invitaba. Y después compartí tarima con él. Yo le eché el cuento, mira, yo te veía a ti, y te veía como referencia y tal. Y él me dijo, estamos en tarima, estamos en el camerino, me tocaba a mí, después le tocaba a él. Y yo estoy nervioso, tal, me monto y después cuando yo me bajo, yo veo que él está, se para, camina aquí. Entonces yo le digo a él, yo tenía cinco meses haciendo stand -up, yo le digo a él, brother, eh, tú te pones nervioso todavía. Y me dijo, el día que no me pongo nervioso, me paro y busco los nervios. Yo le digo, ¿cómo así? Me dijo, porque el día que no te pones nervioso, tú no estás respetando la profesión y la vas a cagar. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que respetar la tarima. Tienes que respetar al público. Y si te pones nervioso, y no es que vas a estar asustado, sino un poquito nervioso y ansioso, es porque estás concentrado en lo que tú vas a hacer. Y empiezas, ya ya tengo que entrar así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, repasar la rutina. Te entran esos nervios y tú entras y le ofreces un buen espectáculo al público. El día que... El, el tipo me dijo, los días que yo no me puse nervioso, yo la cagué.
0: No, es que yo te digo algo. Yo te apuesto que Cristiano Ronaldo cada vez que sale para el campo... Siempre sí. tiene un, un factor, o sea, dónde voy a entrar, qué voy a hacer. Eh, tiene la estrategia prediseñada del, del, del juego que ya tú querías. Y entonces, mi imagino que en, en, te sucede que a veces tienes ciertos reveses que de repente la rutina la tenías de una forma y entonces te, te faltó un pedacito. Entonces tratas en, en vivo y ahí con toda la gente trata de reincorpor, reincorporar lo que te pasaste. O sea, son, son, sí, son muchas sí. cosas y no solo eso, sino... La adrenalina, yo sé yo creo que viene de... Eso es algo natural que está con nosotros desde milenios, brother. Sí, o sea, sí. cada vez que un guerrero iba a luchar, cada vez que un... Eh, no sé cómo explicártelo. Una, una persona iba a cazar o lo que sea. ¿Sabes? Es, es, es ese mismo proceso. Preparándote para lo que el, el, el desafío que tienes, ¿no?
1: Totalmente. Y
0: que todos los públicos son diferentes. Pues a lo mejor... Siempre. Siempre. Y puede
1: ser la misma rutina, sí, puede sí. ser el mismo cuento, el mismo delivery, el mismo acting, me moví así, y puede ser el mismo y el público va a ser diferente, tienes que desconectar.
0: Sí, no solo eso, y, y, y también me imagino el, 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 el lugar es importante. La gente de Miami, aunque somos venezolanos, digamos la mayoría de las personas que van a, a los shows de ustedes son venezolanos, eh, el venezolano de aquí que tiene su temperatura siempre bien, que todo está en orden... No puede ser lo mismo que de repente si tiene un, un show en Chicago en diciembre, ¿me entiendes? La gente tiene, viene con otro, otro, otro mindset, como que ve el frío, la chaqueta, el no sé qué, nada, viene como que en otro en otro mood. Y entonces lo, lo, lo ideal es como que traerlos a todos, bajarlos, me imagino, y después para poder arrancar con, con, con eso. Sí, uh -huh. sí, sí. E e y todos, te das cuenta de lo que tú estás diciendo, es un factor psicológico.
1: Siempre, ¿me entiendes? Y siempre van a, a, a influir en todos esos parámetros geográficamente, donde tú estés, cómo tú vayas. Eso es lo que tú estás diciendo es totalmente válido. Porque es así. No es lo mismo que tú vayas a un show de aquí. También pasa lo siguiente. Tú puedes hacer un show aquí y aquí puede ser que ya te han visto varias veces porque estás en Miami. Claro. Me explico. Estás en Miami, entonces te ven. Pero si tú haces, haces un show, haces una gira y te vas a un sitio donde no vas nunca, o sea, la euforia probablemente puede que sea mucho más alta. Claro. Porque no vives ahí. ¿Y cuando te vuelvo a ver? ¿Ves? Entonces lo disfrutan de otra manera. Es que son muchos fa factores. Bueno, son muchos factores. Pero a fin de, de cuentas, más que los factores también, uno nunca, que eso es otra cosa que aprendí de Emilio, uno nunca puede culpar ni al público ni a los factores. Porque se supone que pagar un ticket para verte a ti. Exacto. Salgan sapos, salgan ranas, sea la nieve, sea donde esté pagar un ticket para verte a ti. Tú y eres ese el compromiso. Tú eres el responsable de hacer un buen show. ¿Entiendes? Entonces depende de ti. Si tú sabes que tú tienes la musa, depende de ti prepararte. ¿Ok? Porque bueno, se, se, dirán unos colegas, yo no me preparo y yo voy, me monto ahí, digo tres cosas y la mato. Bien. Me parece perfecto. Eso te funciona a ti. Eso no quiere decir que me va a funcionar a mí.
0: No, todos tenemos diferentes talentos. O sea, y, y diferentes tipos de preparación, diferentes procesos creativos.
1: Total, total. A, a, yo, yo, yo parto de, de, de estar preparado. De tener tu rutina de saber lo que vas a hacer, de yo llego, a mí me gusta llegar antes para ver el sitio si no lo conozco, para de dónde va a estar sentado el público, para ubicar si puedo hacer un chiste de ahí,
0: Con entiendes? alguien que esté ahí. De repente. De repente. Con alguien
1: que esté ahí. Escucho quiénes van a estar, ¿me, ¿me entiendes? Son factores que te hacen estar presente porque si tú te montas, ¿verdad? Y de repente hay un, hay un principio que se llama el elefante en la sala. O sea, si tú te montas, si hay un elefante en la sala, todo el mundo lo va a ver. La única manera que el elefante pierda la atención es que tú lo señales. Hay un elefante en la sala. ¿Me explico?
0: <risa> Baila que uno no sabe. <risa> o sea...
1: Y ya la gente dice como que, ah, no me importa el elefante. ¿Me entiendes? Entonces, me pasó una vez que estábamos, estábamos en Tampa, un teatro gigantesco que fue con lo de la gira que estuve ahorita. La gira no fue mía, fue con Marco. Estaba, yo estuve abriéndole toda la gira en todos los Estados Unidos me hicieron parte de la gira y estuvimos en Tampa y yo salgo porque yo soy el que le caliento el público ¿me entiendes? depende de mí que Marco entre y ¡boom! que igualito sirvió conmigo va a matar pero
0: pero es una responsabilidad muy
1: grande y gracias a Dios funcionó que por eso fue que me incluyeron en todo lo que fue la, la otra gira yo salgo y había el, el teatro era muy grande y la parte de atrás atrás, atrás había un man que yo estaba en Paleno Show y él grita no se escucha un coño ese es el elefante en la sala. Yo no puedo hacerme loco en eso porque él me va a quitar el show. Él me roba el show, ¿me entiendes? Claro. Entonces <risas> tú estás puesto en escena. Se supone que yo estoy pagando para verte qué eres tú, qué vas a hacer tú. Entonces yo estaba haciendo mi rutina y yo en ese momento digo, ¿ustedes saben que yo cuadré con Marco y con Nando? Porque ese era Marco versus Nando. ¿Tú sabes que yo cuadré con Marco y con Nando? Entonces en ese momento el tipo grita atrás. ¡No se escucha un coño! <coughs> Yo estoy ahí, acto seguido, segundo. Agarro y mire así y me quito el micrófono. que tú sabes que yo cuadré con Marco y con Nando? Le grité igual. ahí una va cae.
0: ¿Me entiendes? <risa> Oye, si me escuchas sin micrófono, me tienen que escuchar con micrófono. Y todo el mundo se cayó la
1: boca. Quité el elefante de la sala. ¿Me estás entendiendo? Entonces, o sea, ¿cómo tú me dices a mí que prepararte no te va a funcionar? Me, me explico. Claro. Porque siempre está la calle bien, siempre yo pienso que la tarima te va a dar a ti el point para tú ir mejorando, es la tarima. Pero si yo no tengo ese tipo de principio, yo no sabría cómo manejarme en ese momento, quizás la tarima me lo va a dar. Pero yo vuelvo y repito, yo hago lo que a mí me ha funcionado y como a mí me parece que me funciona y ha servido, no quiere decir que a ti te va
0: a funcionar. Sí, pero siempre estar preparado va a ser mejor que no estar preparado. Aunque, porque si tú puedes tener, hay personas que son demasiado talentosas y tal vez no se preparan demasiado. Pero imagínate qué sería de esa persona que tiene el talento y también la preparación.
1: Claro, siempre va a haber una diferencia totalmente. En ese caso, en ese caso, viste, el, el caso que te estoy exponiendo, ahí salió a reducir mi talento porque tuve delivery para responder, resolver, meter el público para mí, haciendo, haciendo que se obviara esa situación que estaba pasando y los puse para mí y ellos quedaron encantados. Me la comí. Lindo.
0: Seguimos adelante.
1: Seguimos adelante. Pero ahí salió a relucir mi talento. Pero con una previa preparación de que ya yo venía preparado teó teóricamente decir qué tienes que hacer aquí. ¿Me entiendes? Entonces, si puedo tener el talento, pero no tenía la... O sea, si no tengo la preparación, resuelvo ahí, pero no sé ni por qué resolví, ni sé lo que hice. Y me voy y digo, ah, fin, no la maté. No, no es así. Estudia, estudia lo que tú... Entonces, yo me bajo la trima y yo estudio, ya va.
0: Pasó esto, pasó lo otro, resolviste así, muy bueno. Hace un breakdown del, del...
1: Sí, siempre, siempre, siempre. Y me imagino
0: que como tú no haces el show solo, sino estás también con Marco y con otras personas, me imagino que intercambian ideas. No, pasó esto, esto, ¿qué opinas? ¿Qué te gustó sí, súper. Sí, y, sí. y eso te da... El feedback es muy importante. Mm -hmm. A mí, inclusive, en, en, en los episodios del podcast, hay personas que me, me escriben con feedbacks. Y he tenido eh, personas acá... Como Wismer, que es el de los, los Wizards. Grande Wismer, Un saludo a Wismer. Sí, grande, no, grande tremendo. lo que están haciendo. Felicidades a su esposa que está nominada Ajá, a, los a los Grammys. Grammys. Uh -huh. Ella también estuvo aquí, Alemor. Increíble, Increíble. súper talentoso. Este, y él me dijo, mira, a mí me parece que deberías hacer esto, 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 esto. Y, brother, otra persona a lo mejor se molesta. Pero, ¿dónde está el, el tema del crecimiento entonces uh -huh. si tú te molestas cuando, cuando las personas te dan feedback? Obviamente, también depende cómo te lo dan, ¿no? O sea, hay personas que, sí, sí. que no saben dar feedback, okay. pero al final no puedes tomarte nada personal porque no es personal. La persona te está dando... Si no le importa, no te dice nada. Sí,
1: sí. Y, y a fin de cuentas, cuando una persona no sabe darte feedback, ese es su problema, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver con lo que tú tienes en tu cabeza, en tu corazón, con tu sentimiento No tengo nada que ver. Yo agarro lo que a mí me sirve. Por lo menos así actúo yo. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tú hablas del feedback. Yo he tenido la oportunidad también, cuando estaba en este proceso, eh, compartido varias veces, tarimas en una... Aquí en la impro, que por cierto es aquí cerquita, que eh, aquí en City Play, aquí Doral, uh -huh. que es la impro, que es el, la impro es un circuito de comedia a nivel nacional de los Estados Unidos que se ha montado Eddie Murphy y todo eso, ¿no? O sea, de ahí salieron grandes comediantes. Estamos en Miami, la impro, hay un productor que buscó un espacio para hacer impro en español, ¿verdad? Sí. y entonces ahí eh, eh, he compartido varias veces tarima ahí y quien es el host ahí es Wilmer Ramírez de nosotros de la casa claro
0: Y vive por aquí mismo sí él vive él sí porque yo me lo veo a veces caminando
1: por ahí ese ese man entonces en, en eso hicimos relación y un día yo estaba hablando con él y él, mira mira lo que es, o sea tú tienes que respetar a la, a, a, a la corte huevón tú tienes que respetar a la, a, a la vieja escuela tú tienes que res, respetar como los rangos me entiendes
0: claro, o sea, una gente que tiene 30 años haciendo esto, o sea papi, esa gente sabe y si se, todavía estamos hablando de Wilmer Ramírez,
1: porque saben lo que han hecho ¿me entiendes? entonces, él me dice una vez hablando del feedback él me dice a ti te va a ir muy bien, yo estaba comenzando comenzando, comenzando papi, yo salía en ese momento de hacer Uber y me iba a montentarima y esto no te lo estoy diciendo, que yo nunca lo dije tú ves mis redes de hace dos años y yo decía, ahorita estoy repartiendo esta bolsa, pero en la noche tengo el show. ¿Me entiendes? Entonces ese fue como mi proceso. Yo le decía a mi esposa, la gente se va a enterar cuando yo deje de hacer Uber. La gente se va a enterar cuando yo siga claro. creciendo.
0: Eso se va a ver en el proceso. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Disculpa que te interrumpa rapidito. Eh, brother, yo me quedé sin permiso de trabajo. Me quedé sin permiso de trabajo. Se me venció y yo ah, me puse a joder. Hice hasta en, en, en TikTok un... un como una parodia de, de, de mi, vida sin mi, mi vida sin permiso de trabajo.
1: Buenísimo. Y mi
0: mujer me paga esto, mi mujer me paga aquello, soy un mantenido. Y, brother, fue la única forma como que traer comedia un poquito a, a, mi, propio, a mi propia situación. Y, y me funcionó. Y, gracias a Dios, después me llegó el permiso y me, en mi trabajo me, me pusieron en un visa del OEI y me, re me, me re recogieron 20 días después sin, sin ningún problema. Uy. Pero, brother, o sea, todos tenemos situaciones. Las cosas es la actitud que tú tengas, sí, 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 entiendo, absoluto, brother. entonces ibas si con tu bolsita esta noche aquí,
1: ajá, eh... entonces a, hablándote del feedback, me dice a ti te va a ir muy bien, saluda a Wilmer si llega a ver esto, respeto y cariño a ese man, a ti te va a ir muy bien, mm. entonces yo estaba esperando que él me dijera porque tienes buen delivery, porque conectas con el público, porque haces reír, eso es lo que tú crees que te, el consejo que te va a dar, eso es consejo a fin de cuentas, ese tipo de consejos es bien, pero a fin de cuentas como tú lo que sabes, es más de lo mismo. Entonces yo le digo, ¿y por qué? Él me dice, porque tú escuchas. Y yo quedé así como que, si sí, tú escuchas, tú, eres, tú sabes escuchar muy bien y eso tú lo, tú lo, tú lo utilizas a tu favor. Yo dije, ¿qué ha hecho este tipo que nunca me ha escuchado a mí? Yo soy una persona en los camerinos muy callada, tranquila y tal. Y te estudian, te ven, ¿me entiendes? Entonces él dice, tú estás en un camerino y tú estás escuchando todo. Y si no sabes, no te da pena preguntar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? ¿Qué hago yo con eso? Recojo para mí. A mí no me interesa lo que tú me digas si yo no sé hacer tal cosa. Viste que yo llegué aquí y yo te dije, tú sabes meter esto. Y yo tengo un programa. Claro. ¿Me entiendes? A mí no me interesa demostrar que no sé. igual. A lo, que, lo que va a pasar es que yo señor, voy a saber.
0: Señor programa.
1: ¿Entiende? entiendes? Y gracias a Dios ha sido un programa bonito y que, que le ha gustado a la gente. Entonces, a mí no me interesa decirte, ¿cómo haces esto? Yo no voy a llegar aquí, ah, tienes esto y lo otro increíble. Y si yo no lo sé hacer y si yo puedo aprender, yo te pregunto. Ajá. ¿Me entiendes? Ay, papi, yo sí hablo, huevona.
0: Bueno, ¿sabes qué es Arrecho? Hacer un programa con alguien que no hable, brother. Y qué bueno. Que tú le digas, y ¿qué más? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Y tú? <risa> <risa> o, sea, no, no, o sea, he tenido oportunidades que, eh, con compañeros que, que, ¿sabes? Al principio cuando probaba los equipos y eso, que venía con, con amigos que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo... Y entonces era así también. Tenía un pana que era así. ¿Qué más, brother? ¿Cómo está todo? Bien. Marico, tengo planificado aunque sea una hora contigo, güey. O sea, tienes que, tienes que... Sí, sí, es jodido, Tienes que darle. Es jodido, es jodido. Por eso contigo nos joda mejor. Mientras más hables, esto se trata... Esto, todo esto todo este será que tú estás viendo y todo este programa... Es para que hables. Es para, para ti para que hables, brother. O sí, sea, sí, total. al final yo siempre estoy de este lado. Lo importante, <risas> importante son las personas que están en, del otro lado de la mesa, ¿no? Y, brother, ¿cómo empieza tu proceso creativo? ¿Cómo cuando...? O sea, cuando empieza dice bueno, ya, ya este show lo cierro, voy a empezar un nuevo show. ¿Cómo empieza ese proceso creativo que, que vas atando los nudos para hacer el, el, el show del stand-up? Mira, a nivel de show, a nivel de show, yo
1: aún en este momento, yo no he hecho mi primer show solo, ¿ok? Yo he estado siempre trabajando con los demás, ¿verdad? Lo que es a nivel de show. Eh, por lo tanto, las rutinas que he, que he utilizado es las rutinas que ya tengo preestablecidas. Uh -huh. Y lo que hago, como gracias a Dios se me da we, we bien el delivery, o sea, la improvisación en tarima, que improviso con la gente, me salen muchos chistes en, en tarima. Y lo que agarro es con ese tipo de chistes, los, los vas, guardo, y claro. este funcionó, y entonces entra a ser parte de la rutina. Y lo que voy pensando de lo que va pasando el día a día y se me va ocurriendo algo yo digo esto puede funcionar en tarima y como tengo una rutina preestablecida que ya sé que va a funcionar voy metiendo estos chistes y voy viendo esto funcionó esto no funcionó porque el comediante ¿qué pasa? uno tiene que probar material
0: para saber si va a funcionar o no va a funcionar porque tú lo puedes tener en tu cabeza y tú dices esto va a ser un palo como cuando hablas inglés eh, que tú en tu cabeza te escuchas, no jodas, soy gringo ya. Esto va a ser un palo y de repente tiras el chiste y la gente...
1: ¿Me explico? <ríe> Entonces, eh, eso es lo que yo digo como construyendo esa rutina así para, para que cada vez vaya siendo más extensa, ¿no? Pero a nivel de proceso creativo, de dos maneras. Una, mi cabeza siempre está dándole. Siempre, 24-7. Entonces, como tengo tantos proyectos a la vez, que está lo que te estaba comentando, desde cero, desde cero musical, desde cero business, el estando, los videos de comedia, los clientes, ¿me entiendes? Entonces, como estoy siempre en un círculo de creatividad, de que tengo que estar creando, porque yo tengo que estar creando para el público y tengo que estar creando para los clientes, porque de, sí, eso, de, de ese es mi negocio. Entonces, eso me obliga a estar siempre en una constante creatividad, que eso cansa, ojo eso cansa. Te agotas muchas veces y te frustras porque dices, para allá va. Yo necesito parar, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo voy a crear para un cliente, mi proceso creativo, me siento a crear para el cliente. Conozco el cliente. Yo necesito entender qué tú vendes. No, perdón. Qué tú ofreces, no qué vendes. Porque tú puedes... Sí, porque un servicio, exacto. Sí, porque tú puedes vender teléfono. O tú puedes vender eh, Seguro. Tú puedes ofrecer eh, eh, un servicio, ya haces un servicio. Pero yo necesito saber qué es lo que tú ofreces para en base a lo que tú ofreces yo tratar de humanizar tu marca y ofrecer eso. Ese es mi proceso. ¿Me explico? Porque si es vender, hay mucha gente te aseguro que hay miles personas con mejor retórica que yo mejores comediantes que yo eh, mejor puesta en escena que yo. Hay miles. Pero ¿qué tengo yo para ofrecer diferente para que yo no sea dentro de esos miles? Es lo mismo que hago yo con mi cliente, ¿me entiendes? O sea, hay miles de personas vendiendo seguro. Pero ¿qué, ¿qué tienes tú que yo pueda sacar de ti? Y ese que yo pueda sacar de ti es lo que vamos a ofrecer. Entonces básicamente esto es lo que yo hago con mi proceso creativo con mis clientes. O sea, ese sí es como más técnico. Es como que te conozco, entonces ya sé que a ti te gusta ayudar a la gente. Y como a ti te gusta ayudar a la gente, me voy por esa rama. Depende de acuerdo con el cliente. Y en base a eso sí me siento tantas, le dedico tantas horas para crear el concepto que vaya a ser, ya sea un video, ya sea cómo te voy a incorporar dentro de mis plataformas Ese es el técnico. Ahora, el proceso de, de creación de lo que es contenido, estoy el día dándole y trato como, por ejemplo, enfocarme, por ejemplo, ahorita lo que es el deseo musical, estoy haciendo la estructura de lo que va a ser el deseo musical. ¿Ok? Entonces, como es show, porque es en vivo, con público. El concepto es una conversación con el artista invitado, donde el artista invitado me va a contar el desde cero de sus composiciones, dónde nació la composición. Wow. Sí, sí. Y lo va a cantar con grupo musical. Ese es el concepto, desde cero musical, se llama.
0: Entonces, increíble, Yo bro. me siento con el man. Sí, sí, papi, que estás cómo, invitado. O sea, ¿cómo pensaste? ¿Cómo te vino eso a la cabeza, verdad? En enero del 2019.
1: Me vino eso a la cabeza. ¿Cómo me vino a la cabeza? Esto, yo estoy llegando a Miami. Yo llegué a, a, a Florida. Yo vivía en Massachusetts. Yo me vine para acá sin contacto, sin que me iban a meter la mano, nada. Desde Al, cero. Desde cero. Al único que yo conocía, un pana que hace estando y a Miguelito Díaz. Pero lo conocía por las redes, ¿no? Miguelito le gusta a mi trabajo. Miguelito es un cantante de música de genera, amigo mío, uno de los amigos que me ha dado el medio. Y entonces, yo fui a Orlando esa primera semana llegando aquí. Y él tan pana que me dice, quédate en mi casa y andaba con mi esposa. Quédate en mi casa porque no gastes para el hotel y tal. Y no, no había nacido desde cero. La de G. cero ya lo había escrito, la, la idea la tenía conceptualizada en Massachusetts, pero no había nacido ni nombre ni cómo lo iba a hacer. Yo no había sido entrevista un coño. Y yo me quedo en la casa de él. Y de repente, como a las nueve de la noche, él saca el cuatro y empieza, mira Juancito, tú sabes que esta canción, a mí me robaron una vez, este, a mí me regalaron un caballo, me dice. Y, esta, y me regalaron un caballo un tipo... Y tal, y yo tuve que vender el caballo porque tuve un problema en Venezuela, entonces tuve que sacar esa plata. Bueno, me iban a secuestrar, whatever, un pedo. Entonces tuve que vender el caballo y tal, y pin. Y a mí me dio una vergüenza muy grande con el manco, como tú vas a vender un caballo que tú? Y yo le saqué esta canción. Y empecé a hermano Juan Valdemar, y empecé a cantarme la canción, y yo así, así. Y yo decía, qué loco. Termina y tú sabes que esta canción que dice aquí taracatacán esto la saqué por esto porque cuando yo estaba niño tal vaina y me cantaba la canción y yo así huevo de repente yo veo que mi esposa sale y se queda así también escuchando de afuera bobo estamos bobo escuchando la historia y yo le digo a él ustedes nunca han hecho nada con eso y él me dice ¿con qué? con eso que tú puedas contar la historia de las canciones y cantarlas eso está increíble eso deja bobo a la gente así que no le guste la, así que no le gusta la música de enero no le guste el, el género que se vaya a estar sentado eso está increíble me dice no mira eso no y eso es bonito que uno le pregunte en dónde nacen las canciones y yo le digo a él eso, estoy hablando con un amigo que es parte del equipo ahora que me dice verga tú fuiste demasiado grande weón. entonces yo le digo a él yo voy a hacer algo con eso espérate que yo voy a hacer algo con eso yo llegando aquí él como que fino yo tenía que buscar trabajo, trabajo, construcción o lo que sea pero yo venía claro a lo que yo venía cuando yo saco en ese mismo año, cuando yo saco desde cero eh, normal, yo le digo a mi esposa, yo voy a sacar uno que se llama cero musical, donde vamos a hacer un concierto íntimo con el invitado y me va a contar el cero de sus composiciones y las va a cantar. Eso no existe, eso no lo han hecho.
0: Por lo menos los venezolanos, no conozco, ¿me entiendes? Y es arrecho porque ahora que tú mencionas todo eso, cada canción tiene una historia, brother. Siempre. Cada canción tiene una historia y, y, y las canciones pegan y las canciones son exitosas y las canciones se nos graban en la cabeza y nunca sabemos la historia detrás de esas canciones. Güey. Siempre. Todas las canciones tienen una historia o estabas pasando por un momento de tu vida cuando
1: creaste esa, esa canción. Algo estabas pasando en tu vida, ¿me entiendes? Entonces nadie ve eso. Entonces yo hago la propuesta. En el 2020 yo se la presento a Miguelito. Yo le digo, papi, vamos a hacer esto. Déjame hacer todo, Yo vamos a echarle bola. Y lo hicimos, juego Hicimos eso increíble. Esto fue en, en diciembre del 2020, el primero. Pero yo no, yo no, no lo hice para el público. Lo hiciste de piloto. Como el para... piloto, patrocinante, invitados especiales. Fue Norky, fue Leo Colina, fue Mermelada, fue Andrés Cooking, fue Hendry. Fueron ellos que son mis panas y fueron a ver el concepto. Apóyame, ¿no? Claro. Más nada. Salieron de ahí y me dijeron, esto está maravilloso, chico. Esto, esto está maravilloso, ¿vale? Por cierto, están las grabaciones en honor que hice. Ya le dije a Juancito que cuando hiciera el de salsa me invitara. O sea, esto está... Y la gente... Fue muy de pinga porque fue gente que no le gusta la música llanera. A mí me encanta. Yo soy de Barinas. A mí me encanta la música llanera. Y fue gente que no le gusta la música llanera solamente por apoyarme. Y estaban así. Me explico. Y cuando termina me dicen, a mí no me gusta la música llanera, pero yo me quito el... Sol. Esto es lo máximo. Y ahora me gusta este cantar. ¿Me entiende. Entonces yo dije, llegamos a donde tenías que llegar. Pasó diciembre... Pasó todo. Sí, en la pandemia, imagino. Este, no, no, eso fue eh, después de post -pandemia, porque eso fue en, en. O sea, yo lo escribí, yo la, la creé en enero del 2019, en diciembre del 2020, <coughs> es que hago el piloto. Un lugar bellísimo, me metí y vaina. Pasó todo este año, pero yo estaba en este proceso, estaba trabajando solo. O sea, yo hacía de ser musical solo. Yo hacía, tengo gente que me ayudaba, pero estaba aquí dándole, metiéndole esto duro solo, ¿me entiendes? Entonces. Yo hice de, de ser musical solo. Eh, hubo un equipo que me apoyó para eso. Hice... Hacía de ser solo. Eh, es muy loco. O sea, yo tengo mi camarógrafo y todo eso, pero todo lo, lo armaba yo solo. Conseguía clientes yo mismo. Eh, Hacía estando yo. ¿Me entiendes? Eran muchas cosas a la vez. Mari, ¿cómo dormías? ¿eh? Papi, yo... Yo hoy en día hago terapia psicológica. Y eso me ha cambiado la vida. Y yo sufro ansiedad. Yo ya lo he dicho. Ya, eso para mí no es un tabú. Y no es ansiedad de que... No, yo sufro ansiedad que me da mucha hambre. No, no, no. Sufro ansiedad diagnosticada. Esa es la ansiedad mía, la del hambre. Claro, pero yo sufro de ansi o sea, la ansiedad diagnosticada. Que okay. te dice el psicólogo. Mira, tú tienes ansiedad por esto, por esto, por esto y por lo otro. Tienes que hacer esto, esto. ¿Me estás entendiendo? No es la que yo mismo me digo. no, yo tengo ansiedad. No, no. Yo fui y salí raspado. Entonces, en ese proceso, se me alteró mucho más la ansiedad del peo. No sabía que tenía la, eh, tanto, eh, ese peo. Y... Y no pude hacer desde cero musical lo que fue el corriente todo este año porque estaba trabajando solo. Entonces, ahora <coughs> ya tenemos un equipo. Mi esposa es mi productora. Iba. Ya mi esposo trabaja conmigo. Tengo un man que se encarga de en las ventas. Está el, el otra gente que ya está un diseñador. Ya tengo otro man que se encarga de YouTube. Entonces, ya tenemos un equipo que es más que equipo, ya nos hemos convertido como familia. Y eso hizo de que pudiéramos otra vez despertar a desde cero musical. Pero ahorita viene pero súper fuerte. Y ha sido muy de pica porque ya, ya, hay, ya hay otros programas que han emulado mi concepto. ¿Me mm. entiendes? Al primer momento, yo me lo tomé mal. Yo como que, hola, ¿qué tal? Después tú dices, yo estaba hablando con un pana y el pana me dice...
0: Pero eso significa que lo estás haciendo bien, güey.
1: Exacto. Pero eso es cuestión, eso es parte de la madurez que tú tienes que ir teniendo. Cuando yo vi que, ¿vieron eso? Dije yo, cuando yo vi que emularon el concepto, dije, qué bolas, pero si, si yo conozco a los que emularon el concepto y tú fuiste a mí tú fuiste a mi, a yo, mi show. A yo, mi... yo te invité a mi show y, y tú emulaste el concepto y hice esta entrevista más concierto. Dije yo, pero papi, somos amigos. Eso fue lo que yo pensé al principio. Después dije, no vale. Después que ahora lo entiendo, tú dices, no vale, es que lo, lo estás haciendo tan bien, es bonito, qué bendición de Dios, que de cierta manera hay otra gente que está teniendo trabajo de un concepto que tú creaste. ¿Me entiendes? O sea, es como, es la madurez, brother. Y entonces un pana me dijo unas palabras me mandó un escrito eh, que, si no recuerdo fue El Nenecio me mandó y me puso y yo creo era, era parafraseo era si no estás preparado para que te copien no estás preparado para el éxito claro ¿no? ahora lo entiendo ahora ni me o sea, me estás entendiendo era bien bendiciones para todo el mundo porque es como entregado entregado un conceptazo no joda imagínate me encanta Manuel estuvo también pero un saludo a Manuel me encanta y, y, y también le abrió un show a él por cierto en, en Orlando me encanta y cuando yo lo fui a entrevistar a él, yo hablé de eso con él, pero detrás cámara. yo le digo, papi, porque estamos hablando de eso, que había después que salió grado, ahora todo el mundo sale bebiendo en todos los en todo lo shows, entonces un shock y tal vaina. Entonces él me dice, al principio, dije, verga, se están copiando. ¿Qué vale? Y después dije, no, qué chévere, que de algo claro, que, que creo bien. yo, hay gente que le que, que está haciendo el mismo concepto. Y me dice él, pero siempre el original va a ser el mío, ¿me entiendes? O sea, es súper y de pinga me parece fino, que tenga éxito todo el mundo. Pero calidad, porque eso lo creamos nosotros.
0: Es lo mismo. ¿Me entiendes? Yo pienso que cuando... O sea, lo que tenemos que entender es que están creando una tendencia, weón. ¿Tú ¿Sabes lo, lo, importante que, y lo importante y lo difícil que es crear una tendencia? O, sea, o sea, imagínate. O sea, tú que empezaste algo y las otras personas pueden tener más éxito, menos éxito, o lo que sea. Pero la tendencia la creaste tú. O sea, tú eres el responsable de esa reacción en cadena de, de, de todo el, del éxito que pueden tener esas personas, ¿no? Es una responsabilidad y tenemos que verlo así, pues. Totalmente, totalmente. Que fue más o menos lo que parafraseaba Manuel. Él decía, como no o sea, imagínate
1: un éxito. Hemos creado una tendencia. ¿Me explico? Y es así, pero eso es parte del crecimiento que tú tienes que tener, ¿sabes? Es parte del crecimiento. Ahora, ahora yo no lo veo así. Ahora yo lo veo, wow, algo que tú creaste porque eso salió de ti al 100. Y hay otras personas emulándolo. Quiere decir que lo estás haciendo muy bien, ¿me entiendes? Y el éxito para todo el mundo, brother.
0: Aquí o sea, hay para todos, brother. Este mundo es muy grande. Este, o sea, ten, vivimos... Yo siempre digo, en la, vivimos en la mejor época de la humanidad donde tenemos acceso a la información. Un carajo como yo compro un par de vainas y tiene un programa, weón. O sea, o sea vivimos, tenemos que aprovechar la mejor época de la humanidad. Sí, o sea, sí.
1: Y, 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 pero yo pienso también que uno tiene que tener ética profesional. No, 100%. Eso uno... Eso, 100%. Eso, eso eso para mí es vital. De hecho, con la gente, tú le puedes preguntar a mi equipo, brother. Tú le puedes preguntar a ellos. El primer requisito para trabajar conmigo es que tengas ética y que seas buena persona. O sea, no, no buena persona de juzgar de que qué haces tú, que no haces. Que, que, que tengas ética, no conmigo. Porque yo voy a ser pasajero. Puede ser que sea para toda la vida. O puede ser que no. pues Se te, se te presenta una propuesta más grande, cambies el proyecto, whatever pero que tengas ética contigo, brother. Si tú tienes ética contigo, tú no vas a permitir estar difundiendo el, la información de tu equipo. Oh, o caro. te vas a copiar de otro. O, o, entiendo, No lo vas a hacer, brother, porque tienes ética. Entonces, eso me encanta. Mi esposa, hasta para las rifas, ella casi que una legalidad y tienes que eh, grabar cuando se va a hacer la rifa porque el que es una Entonces, eso me encanta. La ética, brother. Eso es principal para mí, bro. Fíjate que,
0: hablando de eso, ¿no? Eh, del, este es el episodio número 20. De estos 20, de estos 20 eh, personas que yo he tenido acá, dos personas han empezado su propio podcast. Wow. O sea, y yo... inspiraste? Y, claro, porque es que nosotros a veces pensamos. Y me pasó... Eh, yo, obviamente, fan número uno de Joe Rogan, el okay. podcaster más grande del Ajá. mundo. Este, yo lo veía él hacía allá, obviamente, como un dios. Después empecé a ver unos podcasters mexicanos porque en, en México... El, Duros. El, los podcasts son big en México. Duros. Y entonces yo decía, a ver, ¿este carajo tiene un cuartico ahí? Roberto MTZ. Ro el mejor. El mejor. Roberto. No te amamos, Roberto. Lo y entonces yo digo, pero este chamo tiene eso ahí, un cuartico pequeño. Marico, yo también puedo. Disculpa que te ataje,
1: Roberto. Disculpa que te ataje, pero quiero que esto quede aquí. Te vas a acordar de mí. Voy a trabajar y hacer lo posible para que Roberto esté en desde cero. Roberto, estás invitado desde ya. no me conoce, pero papi, cuando me pongo una vaina me la pongo y soy sin necio. <ríe> Así que eh, Dios mediante, lo voy a tener en, en el programa. Me encantaría tener a Roberto. Estás invitado desde ya y voy a buscar, voy a trabajar para que eso pase. Ajá. Esto para que quede aquí cuando
0: pase, tú subas la vaina y diga, mira,
1: Roberto, de
0: ¿no? Mira, eh, Roberto y oh, Diego Rusarín. Increíble también. Increíble. Mira, algo que siempre me falta, bro. Que tú tienes, eres espectacular en eso y a mí siempre me falta. Yo nunca le digo a la gente que se suscriba, bro. No, siempre se me olvida, bro. Entonces, aprovecha esta pequeña pausa aquí. Familia, si se suscriben, me hacen un gran favor. No les cuesta nada y nos ayudan gratis. bastante. Es, es gratis, gratis y nos ayuda bastante. mira, Porque esto lo hacemos por ustedes al final del día. Mira,
1: eh, eh, eso es algo muy importante. <coughs> Hay gente que, que ve tu contenido, eso es una ganancia que vean tu contenido. Pero para las personas, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Mauricio, ¿no? Él está haciendo un trabajo porque le apasiona. Y es algo que, que, que quieres hacer porque te gusta, pero a fin de cuentas esto es para los demás, porque si los demás no lo escuchan, no, no va a tener claro. ningún tipo de resultado. El punto es que ustedes no tienen idea. Lo que ustedes apoyan solamente con una suscripción es darle clic, tácata, le das clic, un comentario un like, compartirlo. Obviamente, si te gusta, no lo tienes que hacer. O, y si te gusta, obviamente vas a apoyar. Pero tienen que saber la importancia que hay cuando uno no pide que, que se suscriban. Es por eso, porque es un apoyo que no vas a gastar ni un centavo y eso va a ayudar a... ¿Qué ayuda a Que lo que uno está haciendo siga creciendo. Así que usted va a agarrar ahorita y usted le va a dar clic aquí, aquí abajito. Aquí, yo estoy inventando. Aquí abajito, y usted se va a suscribir para que usted se va a hacer el poca de este pana.
0: Muchas gracias por esa Siempre <coughs> se me olvida, bro. Yo creo que de los 20 episodios lo he dicho eh, no sé. No creo A mí también se me olvida. Más.
1: Yo lo que pasa es que tengo ya algo predeterminado. Que, que, que lo montas en la
0: tal Porque se me olvida. Se me ah. olvida bastante también. Sí, uno se pone, se mete aquí en la conversación y, y, y bueno, ya tú sabes. Mira, desde no. cero. Desde cero entrevista, llamámoslo así. Que es el, okay. eh, tu, sí Que es programa, como el, el pilar. El pilar principal. Eh, ¿Cuáles han sido los... los top, que, que te han dejado con la boca abierta. Ya, déjame, le,
1: valga la cuña, para cerrar desde ser musical, el 4 de noviembre. No, oh, podemos volver después. Aquí en Miami, Igual. aquí en Miami, es el primero, es la segunda edición, pero el primero que va a ser con público y va a ser en la Mesa Doral. Es un lugar nuevo que les va a encantar. ¿también? Primero de noviembre. El 4 de noviembre. 4 de noviembre. Jueves, 4 de noviembre a las 8 de la noche, ¿ok? Va a vacilarse un concepto único, donde van a escuchar las anécdotas y las canciones de una vez. El primero es con Cáceres. Cáceres es Cáceres es causante, uno de los causantes de canciones que usted y yo hemos coreado. Como Así la de que... vacaciones. Yo no necesito, necesito. vacaciones. Vamos, wow. a feliz, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Qué horrible mi ritmo. <risa> y tiene canciones, es un compositor y un cantante, un artista increíble. Y el segundo, este sí es un. Ya aquí porque soy chido. Dale, dale, dale. No, sino porque esto yo no lo tenía que decir todavía, pero yo me emociono. Va, son dos que van a ver el mes de noviembre. El primero es el 4 con Cáceres y el segundo es el 11 de noviembre con Diviana.
0: ¡Wow! Sí, allí mismo. ¡Wow! Diviana Miravana, pueden pasar mil años. Es increíble.
1: Papi, yo. Mira, mira, mira la locura. Mira esta locura. Yo tengo una niña que está, que no está aquí en Estados Unidos. Yo le digo, mira, voy a tener Diviana. ¡Ah! Y yo digo, esta no va a saber quién es Diviana. Me dijo, estás loco. Y me mandó el playlist. ¿Tú sos? ¿Tú sos? 14 años. 14 años, weón. Diviana va a pasar cualquier tipo de generación y Diviana va a estar ahí. Es lo máximo. Entonces van a estar ellas, ellos dos. Cáceres 4 de noviembre, 8 de la noche. Los tickets están en eventbrite.com. Y Diviana el 11 de noviembre. Las entradas, mira, las entradas baratísima, 20 dólares. Y te vas a gozar una vaina diferente. 20 dólares. ¿Qué compras tú con 20 dólares? No jodas. Yo
0: creo que... Mira, en, en la feria del Dolphin, dos comidas. ¿Viste? ¿Viste? 20 dólares. Nos vemos allá esos días. Disculpa que te ataje no, 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 para la lo... cuña. Ajá. Eh, brother, ahí estaremos. 8 ahí estaremos.
1: de la noche, ¿verdad? 8 de la noche. Te, te aseguro, eh, lo que sí te puedo garantizar al 100%, que vas a pasar una noche diferente. Eso sí te lo garantizo desde ya. Va a ser algo... Genuino porque ya lo probamos y ya sabemos y va a ser algo maravilloso, brother. Y va a haber sorpresa que tú, Va a haber mucha arte, lo que te puedo decir. Va a ser un concepto totalmente... Ya el, ya el concepto en sí es genuino y es distinto por lo que se va a hacer. Pero dentro del concepto mismo va a haber arte dentro del concepto. Ya más a, picante. Más picante que va a ser algo muy... Yo siento que los artistas van y hacen su trabajo, se lo disfrutan y se lo gozan. Pero cuando van... Es, o sea, lo que he visto en Desde Cero desde cero normal, desde cero por las entrevistas, eh, ha sido algo muy bonito. O sea, la gente queda conectada. Y eso mismo va a pasar en desde cero musical. La gente que va a ir, el, el artista, se va y se va con un sabor de boca,
0: pero increíble, porque dicen, es un trabajo que se hace para ellos, brother. Es lo, es lo que me pasa a mí aquí, brother. A mí, a mí me encanta cuando termino cada episodio que pase eso. La gente me dice, coño, qué bueno, me encantó. Fue la, o sea, tú le estás brindando una experiencia. Sí, como no puede ser tu programa o en, en este caso que es mi, mi, exactamente. mi programa. Exactamente. Pero el sabor de boca que dejas no solamente en las personas que lo escuchan o en tu público en ese momento, sino en el mismo artista o la misma persona que, que está contigo, eso es, o sea, priceless, como dicen aquí. Exactamente. Exactamente. Es, es, estoy en... Estás en, en lo cierto.
1: Y te interrumpí, papi. Ajá. Aquí vamos a hablar.
0: <ríe> Top 3 desde cero.
1: Top 3. Mira... Esto te da suena muy trillado, pero es que todos los desde cero, todos, no existe
0: un desde cero que no ha tenido su magia.
1: No existe, brother. Sí, es
0: difícil. A mí también, si me preguntas cuál ha sido el mejor episodio, tampoco sé qué es. Y,
1: y, no, y ya va, y no lo digo por, por, por quedar bien con todos, te lo juro que no. ¿Qué pasa? Desde cero, para los que no saben, es un concepto donde los invitados cuentan su historia, cómo comenzaron desde cero. O sea, si tú estás sentado en desde cero, es porque tú tienes algún mérito, o sea, tú has logrado algo, un mérito grande en tu vida. Por lo tanto, yo no quiero hablar de tu mérito porque ya se sabe Eso que se tienes sabe, un claro. mérito. Ok, yo quiero hablar de cómo comenzaste desde cero para llegar a ese mérito para que la gente lo cuando lo vea diga ¿sabes qué? Yo admiro a... Por ejemplo, tuvimos la bendición de tener a Kiko a Carlos Villagrán, el del Chavo. Wow. Entonces tú digas, yo admiro a Kiko que todos los queremos y lo admiramos. Y tú digas, pero Kiko no es superhéroe. Kiko es igual que yo y logró tantas cosas increíbles. Por lo tanto, yo puedo lograrlo. No tienes que ser comediante. Puede ser que quieras montar lo que sea. una repostería, lo que tú quieras. Entonces yo pues, también puedo. Pasó por los mismos problemas que yo, por problemas parecidos. Ese es el fin de desde cero. Y es muy complicado para que la gente me entienda por qué es complicado. Porque en todo lo desde cero, absolutamente en todo, la gente se abre. Y tú ves ahí sentado a la persona desnuda. ¿Me entiendes? No, no, literalmente. No es que, que... No, está desnuda. No, no es que no desnuda. No, brinca todo a ver de Norky. Pero Juan la veo con ropa. Sino que la gente... Ahí se siente y tú lo ves tú dices... wow, Este es el niño de tal persona. ¿Me entiendes? Eh, 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 habla como el niño, weón Entonces, cuando pasa eso, existe una conexión real. ¿Me entiendes? Entonces se salen del personaje del alter ego o de figura como artista, sino empiezan esas personas... Marico, a mí me dice Leocolina, me puso Juan Cebolla. Porque, Todo el mundo llora. Sí, porque mucha gente va ahí y, y, y se ha sentado y, y llora. Hasta yo lloré en el propio mío. Yo hice el propio mío. Yo invité a Sergio Novelli a que me hiciera mi propio desde cero. Y Sergio Novelli me hizo chillar como un carajito, ¿me entiendes? Porque la gente se desnuda ahí. Entonces, para yo escogerte un top 3, que yo te diga, sabes que esto es, para mí es el top 3, pero te puedo decir, a nivel que me ha impactado a mí, 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 a mí. El de Reggie, el auténtico, es porque es una historia muy similar a la mía. ¿Ok? Ese me ha impactado. Ojo, este top 3 es lo que me ha impactado a mí, ¿me entiendes? No del show como tal. No del show como tal, a nivel personal. Sí, de repente algo que no sabías, que no te imaginabas de una persona. El de acapela, El de acapela, porque habló de la ansiedad. Entonces vuelve y me toca a mí. ¿Me estás entendiendo? Y... El de Kiko. El de Kiko, el de... El, ¿Con de... el de Kiko no lo he visto. El, de, el del Chavo. El de Kiko, el del Chavo. Porque ver a Kiko eh, hablando, diciendo no sé qué más condones, este, hablando o sea, viéndolo descolocado. Te explico por qué el de Kiko. Yo creo que esto yo nunca lo había, dicho, lo había dicho en cámara. Yo termino de hacer la entrevista con Kiko y le doy las gracias a su productora, ¿no? gracias por todo y tal pues fue un día maravilloso para mí va a ser un día épico para toda la vida para eso va a ser un día que está marcado en mi vida y en mi seteo de por vida porque es un privilegio para mí ¿no? y ella me dice gracias a ti eh, la pasó increíble Él eh, la pasó increíble extremadamente increíble Est eh, terminamos y fuimos a cenar y no hizo nada más en toda la cena que
0: hablar de ti y de la entrevista. Y tú dices... ¡Wow! Es que sabes qué pasa. Yo siento, yo siento que cuando tú le tocas el pasado a las personas, y más cuando han tenido un cierto éxito, ¿no? Eso te, como tú dijiste, te desnuda y se convierte en algo hasta terapéutico, brother.
1: Claro, brother.
0: Porque, o sea, qué más indefenso que hablar cuando no tenías nada, que cuando, cuando empezaste, que... Que, que no ver a lo mejor personas que ni siquiera creían que ellos podían, pero siguieron adelante y lo lograron. Imagínate. Total.
1: Total. Entonces, es lo que tú estás diciendo es, eso es lo que pasa, tal cual. Lo describiste en lo que pasa, quedan vulnerables, ¿me entiendes? Se hacen ellos mismos vulnerables. No es que quedan ellos mismos, permiten, me dan la confianza de que puedan estar vulnerables y hablan desde el corazón. Porque por más que sea, lo que tú hablas aquí va a quedar de por vida. Estamos en la era uh -huh. del internet, ¿entiendes? Entonces tú tienes que saber lo que vas a hablar. ¿Me explico? Y esa gente habla unas cosas a veces que yo le digo, ya va papi, amale. O sea, madre cuando terminamos, madre. cuando terminamos yo le digo, ¿tú estás seguro que va esto? Y el 99%, papi, me dicen sí. Y hay cosas que yo quito, weón. Hay cosas que ellos me dicen, pon todo y yo las quito. Porque yo digo, fue tan bonito que yo no voy a jugar. Mira, <coughs> estratégicamente... Yo tengo información, o pude tener información que yo estuviera más reventado. Porque hablan cosas muy, que son muy polémicas. Y son polémicas por cómo las hablan. ¿Por qué son polémicas? Porque se abren, están vulnerables.
0: Y tú no te vas a aprovechar de yo eso. Yo no para voy a ser un, un hijo
1: de puta para meterme en un viral y solamente estar no. más pegado. Porque fino me voy a pegar más rápido. Voy a estar viral en ese momento, fino, va a ser más. Ah, pero ¿y la consecuencia para la otra persona. Piensa, sé, sé más egoísta y la consecuencia para ti. Sé más egoísta. ¿Qué va a pasar? Te cierran las puertas por cabeza de huevo. Y esa voz se corre.
0: Entonces, porque ya.
1: tú fuiste un cabeza de huevo. Ok, piénsalo en ti. Ahora piénsalo a nivel humano. ¿Qué hijo de puta fuiste? Y la consecuencia para la otra persona. O sea, entonces está como que ese valor ética y valor moral de que ya va, papi, pero tú tienes que... Coño, o sea, no, no, ojo, no critico a los que trabajan así, no. Porque hasta no. me los vacilo y me meto y me río de los peos cuando son los
0: peos. Pero no es mi manera de trabajar, ¿me entiendes? No, y además que eso dice mucho dos cosas. Dice mucho como comunicador de tu persona. Uno, que no te aprovechas de, de la vulnerabilidad de las personas para sacar tu provecho. Eso. Y segundo, que dice muchísimo de, 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 de ti como comunicador... Que, las que lleves a las personas a un terreno donde queden indefensos y no puedes aprovecharte de, no, el, no, de no. eso. No,
1: no, no. Fíjate que eh, enciclopedia fue una... También, es que tú me, tienes, me dices un top 3 y yo te puedo hablar de todas, huevo, ¿me entiendes? Enciclopedia. Estamos hablando... Tú con Roberto. Tuvo con Roberto, exacto. Enciclopedia. Estábamos conversando desde cero. Pa, pa, pa. De repente él me dice a mí, no, y yo tuve una infancia bastante difícil y triste y tal. y pa, Entonces yo quedo con la vaina, ¿no? Yo le digo, cuando tú me dices que tuviste una infancia difícil, triste, ¿a qué te refieres o no quieres hablar de eso? Fíjate como yo les respeto el punto a ellos, ¿me entiendes? Y él me dice, no, lo que pasa es que sí, sí, yo puedo hablar de eso. No, lo que pasa es que cuando yo estaba chamo, hubo unas personas que abusaron de mí sexualmente. y Tú dices, wow. Wow. o sea. Tener las bolas de decir eso. Tener las bolas del tipo de decir eso y echa todo el cuento y explica, pa, 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 y explica. Terminamos la vaina. Y él dijo otras cosas que si no salieron. Yo le digo, papi, ¿tú estás seguro que tú... sabes me sí, Juan, suéltalo, suelta eso. Suelta eso, lo que yo ya no tengo peor con eso. Y eso yo sé que le va a ayudar a otros, ¿me entiendes? Yo dije, coño, el tipo está... O sea, porque de soltarlo es eso que le vaya a ayudar a otro. Más que el puto chisme, ¿me entiendes? Y sí, papi, tú eres la gente que ha escrito. Lo que me escriben, lo que escriben en ese capítulo. Yo cuando estaba chamo me pasó lo mismo y ahora que vi esto voy a ir a un psicólogo, voy a hacer tal cosa y necesito perdonar. ¿Me entiendes? Pero pasan ese tipo de cosas y tú vas a venir, mi madre, hacer... o sea, si el tipo me dice a mí no vayas a subir eso, yo voy a venir a subirlo o, o que a callado y se ha y, y no decir nada y que no, pa... yo se los paso a ellos primero, échale bola, yo les paso a ellos el contenido y nunca me mandan a corregir nada. Más bien me dicen, ¿quitaste tal cosa? Y yo les explico, papi, lo quité porque si lo dejo puede pasar esto. Está bueno, papi, dale, pues déjalo así. ¿Tú sabes tú, Sí, sí,
0: sí. sí. Tú sabes que yo estuve aquí a Lorena Jiménez, una especialista en, en abuso infantil. ¡Wow! Brother, chequeate ese episodio. Lo voy es a ver. bestial. Es uno de mis episodios favoritos. ¡Wow! Porque la información, lo que, está, lo que tú estabas comentando, la informa, aparte del programa y todo eso, la información que ella dejó en ese episodio es una... O sea, me, me, estaban escrib me escribieron del colegio de mi hija. ¿no? O sea... Imagínate, él, él fue increíble, increíble. De verdad que, o sea, yo no la conocía a ella. Fue como, como tú ahorita que llegaste. ¿Qué pasó, brother? Uno siempre con su cariño eh, venezolano y eso. Pero, ¿sabes? Yo no la conocía. La conocí cinco minutos antes de, de grabar. Entonces, compartió historias y compartió cosas que yo estaba como que... Uy. Pero entonces, ella me dijo, no, es que hay que poner esto para que las personas sepan y haya los red flags ahí, estén las advertencias y, 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 y la gente vea cómo, cómo, cómo actúan los depredadores. Entonces, es lo que, lo que tú dices, pues que tu contenido ayuda, a, con que ayuda a una persona es suficiente, Yo siempre digo lo mismo, pero imagínate, o sea, tú tienes un alcance súper grande, brother, entonces tienes, con ese alcance viene una responsabilidad también. Total, sí, sí viene totalmente una responsabilidad.
1: Y es como tú lo quieras tomar, porque todo es válido. Si tú quieres hacer algo solamente de entretenimiento, también vale. Si tú quieres todo. hacer solamente para también vale. Si te gusta hacer polémica, también es válido. Es cuestión de perspectiva, ¿me entiendes? De perspectiva. Yo, o sea, whatever, papi. Y, y mira, yo mira yo, es que es tan loco, huevón Cuando estaba la pandemia, obviamente tuvo que parar desde cero. Y yo creé un programa para ese tiempo que se llamaba Hasta que el corona no se pare. Entonces, <risa> <risa> era un concepto totalmente distinto totalmente distinto, no tiene nada que ver con desde cero, sino eras más joda, era más chiste y bueno. Entonces ya los panitas míos ya es lo cercano, Eric Márquez y tal, y me decían, papi, ¿cuándo me vas a llevar? Qué vaina tan sabrosa. Yo tenía una dinámica que era, este, se llamaba Leguin o la verdad. Yo hice fue como 10 capítulos de eso y los, col y los colgué solo en mi IGTV, weón, y le hice su intro, todo, toda vaina, para no estar parado, para combatir la ansiedad, más que todo lo hice por eso. Entonces... Eh, que para ese tiempo todavía no sabía que tenía ese peor tan feo. entonces Que no es un peor tan feo. Pero ya estabas ya buscando la forma de... Sí, porque ya estaba tocando fondo a nivel psicológico, a nivel personal. ¿Me entiendes? Entonces, eh, hago la vaina, weón. Y, y en ese concepto... Yo tenía un, un, una, un concepto, un, un, una dinámica que se llamaba Levy con la verdad. Que era que o oh, tú dices la verdad... Yo te voy a hacer una pregunta y la pregunta era muy hijo de puta. ¿Me entiendes? O dice la verdad y si no quiere decir la verdad te paras y hacemos ejercicio. Era por Zoom. Entonces era un vacilao mario que yo le decía tal persona ¿cuál es el coño, con cuál es el peor artista que tú has trabajado? Nombre y apellido del peor artista y ¿por qué? Veinte sentadillas. Entonces le he dicho no, lo voy a decir salía uno, <risa> dos, tres. Entonces en, en en ese concepto, yo entrevisté a las chamas estas, la, la, Sheila y... Mm -hmm. y oh, Sheila, lo, perdóname. No, no es menos importante, sino que yo soy medio despisto con el nombre. Che, las hermanas Ortega. Yo también soy malísimo con los nombres. Sí, eso da pena, eso está mal. So, perdón. <risa> las hermanas Ortega, las entre, ellas son actrices porno. Y son hermanas, en hecho. Y yo les entrevisté al programa. O sea, ¿a qué voy con él, Las llevé al programa. Y eso está. Y ellas se dan un beso y toda la hueonas y tal. ¿A qué a voy con esto? A que mi concepto de vida y mi concepto de, de contenido es que yo me siento en la mesa con quien sea, güey. Claro. O sea, a mí no me interesa. Obviamente, si tú eres un matón, ya va, es otra cosa. Obviamente, con valores que tú tengas lógica, ¿no? Pero obviamente a mí no me interesa, güey. Si tú eres actriz porno, si tú haces polémica. A mí no me interesa eso. O sea, no me interesa. A mí me resbala. Pues yo hablo es contigo, ¿me entiendes? Y capaz tú tengas un punto de vista que a muchos nos interese. Claro. Pero quizás aprendamos de, de, de todo, ¿me entiendes? Entonces sí, desde cero es un concepto súper que te, te, te enseña, te ayuda. Además Ay, que te cagas de la risa porque la gente, la gente se caga de la risa con la vaina y tú ves los comentarios. Me reí y lloré, me reí y lloré. Ese es el concepto de cero. Te ríes y lloras, te ríes y lloras, pero te conecta. Pero a mí no me interesa sentarme a hablar con quien sea, papi, ¿me entiendes? Yo no estoy con esos juicios de valores, yo no soy quien... Para yo decir, ah, pero tú eres, tú eres ateo. No puedo. Porque tú tienes que creer. Pero cállate la jeta. Porque tú tienes que creer en Dios si
0: tú no crees en Dios, no crees en Dios. Yo creo en Dios. ¿Me entiendes? Yo soy muy creyente. Pero cállate la jeta. Pero entonces, en vez, de, en vez de juzgar, vamos a hablar con la persona a ver qué tiene que decir, a ver qué razones tiene. Exacto. Y si no son igual que las mías, no me importa. ¿Me entiendes? Es que mira, hay algo muy importante que yo, que yo siempre digo. Existe la tesis y la antítesis. Dos personas que... Eh, no tienen nada en, en, en común, dos personas con eh, formas de pensar diferentes y eso lleva a una síntesis donde esas dos personas tienen una guerra de ideas Tiene, hay que tener cierta madurez ¿no? para eso Exacto. tienen una, una lluvia de ideas y una guerra de ideas y al final lo que hay es crecimiento es lo no único hay. que se gana o sea, eh, lo único que se obtiene es crecimiento y ahora volviendo al tema que tú decías que tú te sentabas con cualquiera te voy a agradecer otra vez por estar aquí Chico, gracias yo, a ti por la invitación. Yo te, te, te le escribí por Instagram. Brother, me encantan todas tus cosas. Mi esposo y yo siempre lo vemos. Yo, te estoy, yo tengo este pequeño proyecto, esto, no sé qué. Y, brother, me, me contestaste en 10 minutos. Yo creo que ni 10 minutos. O sea, <susurra> ni 10 minutos pasaron. Papi, porque Porque todos
1: comenzamos desde cero, ¿me entiendes? Y, y, mira. Cuando yo estaba haciendo el programa, la primera temporada... Yo recuerdo que yo le escribí a Sergio Novelli una de la mañana por Instagram y le digo me gustaría llevarte al programa algún día. Bendiciones. ¿eh? Y él me dice yo he visto tu programa. Dale, ¿para cuándo? <risa> ¿A qué voy con este cuento? A que si a mí me ha pasado así de bonito, ¿me entiendes? Porque tú no puedes también hacer lo mismo. Ya va, ya va, ya va. Yo no quiero venderme aquí como el filántropo y que si yo te ayudo, no, 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 no. no, no. Que también, porque también hay un factor tiempo, también, ¿me entiendes? Claro. Pero es cuestión también como de vibra, ¿sabes? O sea, a mí me dijo, me acuerdo que Sergio Novelli me dijo, tú tienes una manera muy peculiar de escribir. O sea, tú eres como algo, como que... O sea, es una manera muy peculiar de cómo tú le llegas a la gente. Entonces, me pareció muy de pinga como tú dijiste, papi, vamos a hacer tengo un proyecto y tal. Y yo, plomo, ¿me entiendes? Plomo, porque una vez de espina... Fino. Y vengo para acá y veo todo lo que estás haciendo, weón. Y tú me dices, mira, ya tú vas a ver. Papi, tú estás manejando tres cámaras. Tienes tu seteo. Ponchas tú mismo. Tienes dos lactos ahí. Tienes tú una vez... Eh, ¿Cómo que se llama esta verga? Este me, es un narra? mezclador de sonido. Tu mezclador finalizar. de sonido. Y tienes tu vaina y todo esto va a salir bonito. Y tienes tus luces. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, qué de pinga. O sea, la vibra que sentí cuando tú me escribiste es la vibra que de verdad estás, estás proyectando. Es la real, ¿me entiendes? Entonces, no, no hemos tenido una parte de la conversación. Porque yo le he escrito a gente y ni me
0: responde. Anda a mamar. Pero mamar, es que bueno. ya va. También tienes que entender que más, mientras más arriba vaya, menos tiempo tienen esas personas. Obvio. Y tu comentario va... O sea, si hay una persona que tiene... Cristiano Ronaldo, que es el que más tiene eh, gente en Instagram. Si tú le escribes, la probabilidad que él vea ese, mensa ese mensaje es casi imposible. Y con, con todo eso a veces responde. Le responde a una que otra gente. Pero imagínate. Le llegan tantos que obviamente... Millor. Entonces, mientras más va creciendo tu cuenta, más difícil, aunque tú quieras y te propongas, y a lo mejor tú y yo no hemos llegado a esos niveles, pero va a ser muy difícil de, de, de manejarlo. Entonces, tienes que crear como tú hiciste. En, en, en ese punto donde tú estás. Que ya tú creaste un equipo.
1: Exactamente.
0: Entonces cuando estaba solo, mi manera que era todo más complicado.
1: Claro, era todo más complicado. De hecho, sí, era súper todo más complicado. Y, a, a, el punto, ¿sabes qué pasa? Mauricio, que, esta vaina, me acuerdo que Chente lo dijo, y cuando lo dijo, yo, yo lo tenía como criterio de vida, ¿entiendes? Y dije yo, ¡ah! Yo no estaba equivocado, ahora, lo que es el conocimiento, lo que hemos hablado, cuando hablamos al principio, qué bueno estar preparado también, porque sabes que lo puedes aplicar. <coughs> Si tú no estás dispuesto a que te ignoren, a que no te paren bola, a que no te respondan, a que te vas a frustrar por esa vaina, este no es para ti, este negocio no es para ti. O sea, claro. este negocio no es para ti. Ponte hacia otra vaina, ponte hacia otra cosa, porque esto no es para ti. Si tú vas a andar en tu vida frustrado y tirando fuego por esa boca cada vez que alguien te en visto, no te ignora, te dice que no, tú estás jodido. O sea, tú no puedes pretender Tener un, tú no puedes pretender, vamos a hablar de los podcasts, pero esto, esto, esto cabe para todo. Tú no puedes pretender tener un programa y tú escribirle a Cristiano y si te responde y te dice que no, porque ponte que te responda, que no puede que es un mamá Él me responde ya yo pues pongo feliz. Ya, con eso te ganamos, ¿no? Es <risa> que
0: no venga si
1: quiere. <risa> y que ya, No, y solo subimos y viral y toda la baile y le metemos promo, promo, promo. <risa> o sea, tú no puedes pretender que, que porque te digan que no, esa persona es un huevo. Entonces, a veces tú hablas con gente que, no, porque que... a mí me ha pasado esto. ¿Y qué tal tal persona que llevaste? Yo le digo, súper, papi, eso sí te puedo decir yo. A mí me dio súper con todo, con todo, te lo juro. Entonces, la gente, no, bueno, porque tal persona es mamá hueva y yo le escribí para el mí ni bolas también. y y ni bolas entonces y ni bolas ni me respondió y, y fue para mi programa y estaba todo apático y tal
0: pobre mamá huevo bien cámbiate de negocio y ahora Póntese voy a otra yo voy más allá yo voy más allá qué sabes tú qué le sucedió a esa persona el día anterior o ese mismo día pudo haberle sucedido algo que por eso no estaba en el mood correcto ese día eso
1: pasa. Ok. Y voy más allá. Yo no sé si esta verga lo debería decir. Voy más allá. Pero ya lo voy a decir. Esta verga, a fin de cuentas, es un negocio. Como tú lo planteas. Ajá, ¿no? Esto no debe de ser un negocio. Porque es un negocio. Yo tengo la bendición de hoy en día de, de que yo pague mis cosas a través de mi pasión, de lo que me apasiona. Ok. Pero, escucha la palabra, pago. Como yo pago, yo hago negocio. Si yo voy y trabajo con construcción como yo lo hacía antes, yo estoy haciendo un negocio porque estoy pagando mis cuentas. Como esto ya pasa a ser un negocio, tú, traba, tú siempre tienes que trabajar con el corazón. Pero como esto es un negocio, ¿cómo tú le puedes pretender pedirle a una persona ya súper grande que vaya a tu programa si tu programa no tiene los números para tener la exposición? Que esto es un negocio, entiendo. Claro. ¿no? Esto es un negocio. Cosa que no ha pasado conmigo. Eso sí lo puedo yo agradecer. Yo no tenía... Y, y todavía me falta crecer en números. Pero cuando yo tuve a la gente que tuve desde el comienzo, que fue a Norquis y a toda esa gente, yo no tenía los números. Todavía vuelvo y digo que me Oye, falta seguir creciendo. Pero creyeron en ti, güey. ¿por qué? Por la vibra. Porque trabajaste con pasión y porque pedí las cosas. O sea, entonces... Y Norkis...
0: Cortamos. No, no, sigue, sigue hablando.
1: Ok. Recuerdo que Norquis me dijo algo muy, muy que me quedó a mí seteado como aprendizaje. Eh, ella, un saludo a Norquis y a Ale y a, a Sebastián y a todo el mundo. Los quiero mucho. este Que me quedó a mí seteado como aprendizaje. Que ella me dice, Juancito, mira. Ella explicándome, ¿no? Fuera de cámara. Ella me dice, Juancito, mira. Uno cuando está... Esto es un trabajo y uno se la pasa corriendo de un lado a otro, se la pasa corriendo de un lado a otro, porque uno tiene que aquí cubrir sus biles y pagar todas sus cosas, ¿verdad? Y este es mi trabajo. Ahorita yo lo que estoy haciendo es mi trabajo, ¿ok? Por lo tanto, uno no tiene tiempo para perder, porque por más que la gente lo vea uno por ahí, hola, haciendo historias y tal, yo ando es trabajando. Entonces, yo vine aquí por tu vibra, por, por el concepto que tienes, por lo que tú estás transmitiendo a través de ese programa y que me parece maravilloso. Entonces,
0: creo en lo que estás sí, haciendo. Gracias, sí, sí, brother. ¿Me entiendes? Como, es, cre como creyeron en ti también.
1: Lo mismo, ¿me entiendes? Lo mismo. Entonces, tú dices,
0: ah, ya lo entiendo. Esto
1: es un negocio, trabajas con el corazón, pero no deja de ser un negocio. Quiere decir, yo tengo, yo, y esto lo he dicho en muchas entrevistas, yo voy a entrevistar a Nicky Young. Yo, eso es uno de mis logros personales. Y te personales. vas a montar en el Lambo. En el <risa> Yo voy a entrevistar a Nikki Jan. Nikki Jan no me conoce. Ni sé cómo lo voy a Pero eso va a pasar. Eso, yo lo sé que va a pasar. Pero yo no puedo pretender llegarle a Nikki Jan o sea, y decirle ahorita: Ven, porque yo tengo una, te, te tengo una Ya va, pero ese es un tipo ocupado, o sea, ubícate. Entonces, si el tipo yo me no lo encontré y me llega a decir que no, por sus razones, yo digo, ese fue un mamaguevo. El que es el mamaguevo fui yo. Porque la gente anda trabajando, anda ocupada. Si tú quieres lograr eso, tú tienes que demostrarle a los grandes que tú te mereces estar ahí. Porque león anda con león, lobo anda con lobo. ¿Me entiendes? Claro. Tú no puedes estar pretendiendo de que tú estás haciendo algo y porque tú vengas y lo hagas con pasión y amas lo que hagas, se te va a dar mañana. No, trabaja, coño tu madre. Ese es mi concepto, güey. Ese es mi concepto ¿Sabes qué pasa?
0: Que yo siento que la gente se pega mucho con el mañana, el éxito, el no sé qué, la meta. exacto. No, la meta es súper importante, no me malinterprete. La meta es súper importante. Pero tú tienes que comprometerte y lo he dicho que hago claro en todos los episodios, que es mi caso, te, te, te pongo mi caso. Yo estoy comprometido con el proceso. Tengo el ojo en la meta. La meta es, como tú lo dijiste, mi meta es vivir de esto. No está sucediendo en este momento, pero esa es mi meta. Exacto. Pero aparte de la meta, yo estoy comprometido con el proceso o sea, a, si no, si esto lo ven, o sea, los primeros episodios, verdad yo he tenido un, 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 un alcance grandísimo. Yo no me imaginaba que, que, que esto. A mí me llegó un correo eh, hace dos semanas diciéndome que, válidamente, era el podcast número 27 en México. Wow. En, en la categoría, no te asustes, es el café. No, tranquila. Eh, en la categoría Lifestyle, whatever. Wow. 54 en Panamá. 54 en Venezuela, 140 en Panamá. Yo ni siquiera había chequeado esos números. ¡Wow! Yo ni siquiera había felicito, chequeado esos números. Porque yo veía, bueno, yo veía en YouTube, decía, bueno, te lo han visto 500 personas, que lo han visto 400, uh -huh. te lo han visto 200. Y yo ni pendiente, pues seguía, uh -huh. fue un Episodio. Cuando cortaba el episodio, pendiente del siguiente uh -huh. episodio, llamando, buscando, no sé qué, porque todos lo hacemos, mi esposo y yo. Yo, yo todavía no tengo uh -huh. un equipo ni nada. Todo esto está en la sala, como, como la gente sabe. Y es eso, mi proceso mi proceso es lo más importante para mí. El resultado, si tú sigues trabajando, el resultado va a venir. A lo en un mes, en dos ¿Algo meses, va a pasar? en diez meses, en lo que sea. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Tiene que pasar? Eso lo hice un padre. Porque que... si no estás haciendo algo mal. Sí, sí, sí. sí algo Absolutamente,
1: algo tiene que pasar. Y eso es otro peo, que tú puedes tener una idea maravillosa en tu vida, pero tú tienes que ejecutarla para, sa para saber si va a funcionar. Y tienes que tener... La madurez para tener el desapego, ¿me entiendes? Y jugar con tu ego y decirle, no cabe ese huevo, no funcionó. No funcionó por más bello que tú quieras, por más pasional que tú tengas la idea, no funcionó. Desecha o mejora, ¿me entiendes? Pero tienes que seguir en ese proceso. Porque, papi, si no hay errores, no hay nada, ¿me entiendes? Claro. Yo, fíjate. El desespero musical, lindo. Es el primer show. ¿Quieres café? No, mi hermano, gracias. Sí. Es el primer show que está a mi cargo, ¿ok? Porque es el primer show donde estamos haciendo la propuesta para que el público lo vaya y lo vea, ¿me entiendes? Por lo tanto, tenemos que vender los tickets y es una grandísima responsabilidad. Pero antes de hacerlo, yo primero lo probé para ver si iba a funcionar, ¿me entiendes? Entonces, como ya sé que funciona, vamos a salir adelante. Pero... ¿Tú te imaginas que yo no hubiese probado primero el piloto y yo vengo y tiro la vaina y es un fiasco? ¿El ejercicio musical sin probarlo? Es un fiasco, ¿me entiendes? Entonces tú por haberse, por, por querer ganar rápido y tal, entonces tú le diste un bache a tu carrera tú mismo por estar este ambucio. ¿Me explico? O por no... o por, o, o, Entonces tú ponte que algo que no va a funcionar y tú sigues estérico. ¿Tú sabes
0: qué sigues pasa? Sigues estérico. No, Ahorita papi, uno que... tiene
1: que... E ir reinventándose y buscando qué puedes hacer para seguir mejorando está. lo que tú vayas a hacer.
0: Algo, algo que, que puedo sacar de lo que estás diciendo es... Vivimos como que hay personas que son súper positivas. Y ser positivo está bien. Ok. Pero yo, yo siento que existe un, un pequeño positivismo tóxico.
1: Sí. Yo pienso igual.
0: Porque, no, sigue adelante, tal, no sé qué. O sea, sí, hay que seguir adelante, hay que echar uh -huh. para adelante, hay que, hay que ser mejor. Pero hay que saber decir ya. Hay que a veces también decir ya. Y esto me estoy un poquito contradiciendo con el, con, con, con el tema del podcast, ¿no? Pero una cosa es negocio, otra cosa es hobby, y otra cosa es que tu hobby se convierte en tu negocio. Exactamente. Lo dijiste ¿Entiendes? mucho mejor. Exactamente. Es, esa es la cosa, que tu hobby se convierte en tu negocio. Pero tú tienes que tener las cosas en el lugar donde van. Tienes que tener que esto, es por ejemplo, para mí esto es un hobby... Como yo juego a fútbol en la noche. Uh -huh. Esto para mí es un hobby que se puede transformar en mi negocio. Y eso lo, lo, no lo inventé yo. Eso lo leí en un libro de, de, de Robert Kiyosaki con Donald Trump. Que ellos hablan sobre un tipo uh -huh. que era un golfista súper bueno, no sé qué, y al final se dedicó a la última, la última mitad de su vida al golf. Okay. Y siendo ya exitoso en los negocios y todo, pero se dedicó a su pasión. Y su okay. hobby se convirtió en su negocio. Uh -huh. Entonces, yo pienso que las personas que nos metemos en estos medios, podcast, programas, televisión, lo que sea, tenemos que entender eso también, que es un camino largo, es un camino a veces fuerte, con uh -huh. muchos alto y bajo, como la vida en sí, pero eh, tenemos que poner las cosas en donde, en donde van, porque si no, si no te frustras y no sigues. Sí, y, y fíjate lo que tú estás diciendo, lo dijiste mucho mejor. Entonces, ¿cómo
1: tú pretendes que los grandes artistas que tú quieres tener... O sea, no digo tú, sino todo lo sí, que hacemos podcast, todo lo que hacemos web show, esto todo va para todos nosotros. ¿Cómo tú pretendes que las grandes personas que tú quieres tener en tu espacio te den el tiempo así por dártelo cuando ese es su negocio, brother? Cuando andan ocupados, cuando el tiempo de ellos andan ocupados. No, no funciona de esa manera. Y lo que tú estás diciendo... Yo lo acompaño con que yo siempre he dicho que tú tienes que ser un soñador, pero tus sueños tienen que ser coherentes. Tú tienes claro. que ser coherente. Yo no puedo llegar aquí y decir ahorita, yo voy a ser cantante. Bueno, que ahorita tú puedes ser cantante porque ahorita hay muchos productos que pueden lograr ser cantante, te acomoda la voz. Pero ponte, yo voy a ser un cantante como Juanes. De ópera. Ajá. Y de repente salgo yo, yo no necesito vacaciones. Y le doy, y le doy. No, mamá, huevo. No es por ahí. No vas a funcionar porque tienes que ser coherente con tus sueños, huevo. Tú tienes que saber qué talentos tú tienes. Entonces, yo no, yo voy a ser comediante y no eres cómico. O sea, no eres cómico tú como persona. Puede ser que no seas comediante, pero puede ser que termines siendo un tremendo escritor o puede ser que termines siendo un tremendo productor de comedia. ¿Me agarras la idea de lo que te quiero decir? Claro. Tener coherencia para tú no frustrarte y tú poder hacer lo que tú quieres, pero lo que tú dices es que lo que tú dices está maravilloso. ¿Cuál es la meta? Por ejemplo, que tu hobby se convierta en tu negocio, para algunos, ¿no? Pero tú tienes que tener los pies sobre la tierra, papi. Hay una vaina que, que pagar. Yo no puedo llegar, cuando yo antes hacía Uber o construcción, yo no podía llegar y decir, quítame todo y decir, porque yo voy a lograrlo. Huevo. ve no pa allá ponga, para el, Ve para allá para el de, el de la renta y tú le digas, tengo un sueño y te vas a acordar. Te eres un coño, me mi plata y tú haces tu sueño vas a trabajar el triple, vas a dormir menos. Como tú me dijiste hace rato, ¿tú, tú, ¿cómo dormías, papi? Yo no dormía. Y hoy en día tampoco. Yo duermo muy poco. Yo me la paso todo el día echando cabeza trabajando, whatever. Pero tienes que trabajar el doble. Por eso es que yo pienso, papi, que el éxito no es para todo el mundo.
0: No. El éxito para el que lo quiera lograr. Simple. Siempre hay golpes, tendencia algo, alguien que de repente hizo algo y se boom, explotó. Pero no, no podemos confundir eso con el común denominador que es que las personas están uh, arriba, que, que tienen una posición mejor, artistas o uh -huh. lo que sea, esa gente se jodió bastante, bro. ¡Claro! Y bastante le dijeron que no, de paso. Claro, pero mil veces, claro. El, por eso es que yo digo que el
1: éxito no es para todo el mundo, ¿me entiendes? Por eso mismo lo que tú estás diciendo. El éxito es para el que lo quiera buscar. Ese es, para ese es el éxito. Y cuando la gente dice, no, lo que pasa es que yo saqué, ta, saqué una canción y a mí nadie me ha apoyado... Mira, a ti nadie te tiene que apoyar, güey. Nadie. Ese es otro principio que
0: aprendí yo en mi proceso,
1: en mi carrera eso artística. Eso es Justin
0: Bieber que agarró y, y, y Usher lo reposteó y lo hizo famoso. Uno, dos. También, ese fue el caso también de... Eh, ¿Cómo se llama este loco, vale? El que tiene toda la cara... Bueno, ahorita todos tiene toda la cara tatuada. Eh, whatever. También lo reposteó un, un famoso y se volvieron famosos a, a medida de eso. Pero esos son dos, tres, diez. O sea, eso no somos todos. Nadie. Yo, el apoyo...
1: El apoyo y las condiciones las tienes que crear tú. Quizás uno dice, eh, que es lo que me preguntan mucho a veces, ¿cómo hiciste para...? Estoy, me estaba preguntando, ¿y cómo, cómo hiciste...? Ah, ya me acuerdo, me estaba preguntando, que ¿cómo hice para ahora andar de gira con Marco? Entonces yo le digo, bueno, este fue trabajando, les digo, fue trabajando, les expliqué un proceso, duré años, me lo propuse hace dos años, dije yo, voy yo, a oh, estar girando ahí. Fue trabajando y fue por dos años dándole me entiende haciendo esto lo otro pero no nada específico sino mostrando que yo yo lo que hice fue mostrar que yo merecía estar ahí que yo merecía estar con gente grande eso es lo que ese, ese es mi principio entonces me dice un pana, bueno entonces o sea pensé que era iba a ser más complicado pensé que era más complicado me dice pensé que era más complicado y yo como que yo no dije nada pues yo tengo tiempo para explicarte a ti si sí, fue complicado no, lo que pasa o sea, básicamente, en pocas palabras, es lo que te estoy diciendo. Tienes que trabajar para tú poder demostrar que tú mereces el lugar donde tú quieres
0: estar. Es simple. Si no, no te van a abrir la puerta, papi. No solo eso. Que no es, no es en, el, en, el, en este medio. Es en todo.
1: Eso es.
0: Es en todo. Exacto. Porque tú no puedes llegar a decir, mira, eh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, yo quiero ser gerente de esta vaina. Eso no sucede. No sucede. Lo que sucede es que tú debes tener un background que soporte que tú estás en condiciones de condiciones de. Y las condiciones de te lo da. Los talentos, la experiencia, la preparación. Llámalo un millón de cosas más que necesites. Pero tú tienes que estar uh, ¿Cómo se dice? Up to the commitment para pa, pa la vaina, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, como que eh, a, para llenar esa expectativa. Okay. Y tienes que tener un background que te soporte. No podemos poner a, a, a presidente Tesla amigo Tú sabes, cuando no...
1: Y, y hay una cosa que yo, yo... Ojo, todo lo que estamos hablando funciona para todo. No para solamente el medio artístico, ni la comedia, ni los podcasts. Es para todo. Hay una, hay una cosa, brother, que yo aprendí también. El, el 99%, el, el talento es el 1% para tú lograr lo que tú quieres. El 99% está todo lo que tú haces para ese momento de talento que tú tienes que demostrar. O sea, tú puedes ser una persona extremadamente talentosa y tienes que estar preparado para el momento que tú quieres mostrar tu talento para romperla. Pero hay un 99% de trabajo detrás, de trasnocho, de estrategias, de trabajos, de sacrificios, de horas de trabajar gratis, de creatividad, de dormir poco, de comer mal, de angustia y de mucho trabajo y de constancia. Ahí te llegó el momento que tú siempre dijiste... Ay, la oportunidad. No, búscatela. Tú no puedes depender de nadie ni esperar que uno te ayude, ni esperar que la gente te ayude. No puedes, brother. Eso es otro principio que yo tengo en mi cabeza. Yo no... Tú, nadie tiene que ayudar a nadie. La ayuda va a llegar. Nadie tiene responsabilidad allá. de ayudar a nadie. Nadie. Es bonito cuando lo haces, fino. Pero la ayuda va a llegar, pero porque te la ganaste. Van a decir, vamos a darle la oportunidad a este pana porque he trabajado. Ah, ¿viste? Es otra manera. Al menos que corras con un toque de suerte ¿Qué pasa, y te tío? repostearon y tal. Pero ahora te toca a ti ahora mantener esa vaina. Entonces ahora de ahí en adelante, ponte, te ahorraste cinco años de trabajo porque ya estás aquí. Pero ahora, pero si no te sigues moviendo para estar aquí o seguir creciendo vas a bajar porque vas a hacer una tendencia de un momento, una moda. Entonces, One hit que ahora, llama. Depende de ti también seguir trabajando. Entonces, ¿a ¿qué se resume todo, papi? Trabajar con coherencia que es lo que
0: quieres buscar. Yo quisiera agregar algo a lo que dijiste. Dar el primer paso es fundamental porque tú puedes ser la persona más talentosa del mundo. Tú puedes ser más chistoso que el conde del guácharo, que Emilio Lovera, que, que Charlie Mata, Exacto. que todos. Pero si tú nunca te atreves a decir, me, me imagino que va a ser complicado. Yo nunca estaba en esa situación. Me voy a parar aquí delante de esta gente y yo voy a demostrar lo que yo tengo. Si tú nunca das ese, ese primer paso, o yo voy a comprar la primera vaina para ver no cómo... No cómo, cómo, cómo Yo el, el único cable que, que, que tenía antes de toda esta vaina era el del iPhone. Imag, y imagínate. entonces me agarré y me metí en este peo Si tú no das ese primer paso, no puedes esperar llegar a ningún lado y que, y que la gente... Sabe, no va a llegar a ningún lado. No, 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 no va a pasar absolutamente nada. Mira, cuando yo creé
1: desde cero, yo hacía Uber todavía y yo le digo a mi esposa yo voy a crear un, voy a crear el programa que escribí en Massachusetts porque nosotros vivíamos en Massachusetts y yo había escrito el programa no sé ni para qué me llegó esa idea y lo escribí entonces yo voy a crear desde cero yo voy a crear este, un, el programa donde lo que, lo que voy a crear ya el concepto entonces yo le digo a ella este año lo voy a cerrar con el programa que creé en Massachusetts que escribí ¿cuál programa? ¿no te acuerdo uno que escribí en Massachusetts? ya había pasado como año y pico ah ya ¿y qué es eso? ¿y cómo se va a llamar? yo le digo, no tengo ni idea déjame pensar entonces me dice coño Juan si tú vas a salir con eso, sal con algo bien. Tengo un intro, tengo una baila. Yo bala. Bueno, tú sabes que me trabajo. Yo no voy a estar tirando flechas. Yo voy a hacer las cosas como es. Pero tú nunca has hecho entrevista. Tienes que prepararte. Yo voy de frente. Yo hago el intro. Yo creo el intro. Que dice, ¿cuánto vale? Cero. Depende de dónde lo pongan. Cero es el inicio de no, todo. increíble. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde, desde cero. cero. Yo hago el intro. Yo creo el intro. Y lo sacamos. Fue hablando con... Yo he contado ya esto varias veces con un pana del equipo y tal. Y yo vengo y edito el intro a, a, a los coñazos yo mismo, ¿ok? Más o menos como quería la a tener idea. un borrador, por decir. Resulta que, te estoy hablando de Miguelito del 2019, mira cómo todo se conecta. Cuando yo fui donde Miguelito, que me quedé, que, que creé desde cero musical la idea, yo entrevisté a Miguelito en su cuarto con una ropa toda fea, yo llegando todo. Yo no sabía cómo era la vaina. Y lo entrevisté con mi cámara. Esa fue la primera entrevista desde cero que nunca salió. ¿Me entiendes? Porque fue, yo no sabía entrevistado, yo estaba llegando y ese fue el concepto. Cuando yo saco desde cero, eh, que fue meses después que saco ya el concepto listo, parte de la voz que dice, yo cuando llegué aquí dormí en Cochuga Inflable, fue de esa entrevista que nunca en la vida salió,
0: ni va a salir tampoco. Sí, bueno, no tiene la calidad. De de, no
1: tiene nada, entiende. Entonces, Pero ya estaba ya estaba listo. Yo saco el concepto, Mauricio. pacata. Yo digo, el próximo jueves... Sale con lo nuevo que vengo. Papi, yo no tenía ni 5.000 seguidores. Y entonces me dice mi esposa. Yo fuera como un miércoles, yo decía como un martes, era el próximo jueves de la semana de arriba. Me dice mi esposa, Juan, pero tú estás loco. ¿Cómo que el próximo jueves sale desde cero cuando no tiene ni el primer invitado?
0: <risa> <risa> yo no tenía ni el invitado, güey. A esos dedos llamando. Ciro
1: la vaina. Y cuando tiro la vaina me, me escribe el primer invitado que fue el showman Pacho, que es un imitador. Me dice, Juancito, ¿cómo está la vaina? Yo no sé ni qué vas a sacar, ni qué es eso, pero eso lo que sacaste. Me encantó y quiero estar ahí. Listo, papi, grabamos el próximo martes. Así salió el primer invitado. Así di mi primer paso. Si no damos el primer paso, si tú no te atreves a hacer lo que tú quieres hacer, no va a pasar nada. Y nadie lo va a hacer por ti no, nadie, nadie, nadie. Si tú no te pones a comprar tus equipos y a decir, si voy a hacer un podcast, dónde lo hago, lo hago en mi casa y haces tu background, y haces tu vaina y compras tus luces, y haces... No va a pasar nada. Estuvieras tú soñando todavía... Ahorita estudia libre acostado diciendo, ahora bueno, ya puedo hacer un podcast escuchándole el podcast a otro, ¿no? ¿Y porque yo voy a escuchar el de otro? Claro, es bueno escuchar a otro. Lo que quiero decir es como que yo voy a hacer el mío para
0: que también escuchen el mío. Puedes seguir escuchando a otro, pero ahora la gente va a escuchar el mío. Sí, que la variedad. Y, y lo, lo arrecho del podcast es que tú lo puedes hacer haciendo lo que sea. Tú te pones sí. tus audífonos, pues estar en el trabajo, pues estar comiendo, pues estar cocinando, pues estar trotando, pues estar paseando el perro, pues estar... O sea, es muy versátil. Sí, Obviamente sí. también está la parte de, de, de video que, que, que va a YouTube y que, bueno... La gente también lo ve por YouTube, porque no es lo mismo también ver las expresiones que tú estás haciendo Exacto. Y, todo y todo eso, ¿me entiendes? Es otro tipo de experiencia, pero bueno, ahí están los dos. Una vaina que te quería preguntar, hablamos mucho desde cero. Eh, ¿Esas historias, cómo, cómo, cómo te han nutrido a ti en tu crecimiento escuchar esas historias de éxito a lo largo de cada episodio? ¿Cómo, cómo te han motivado a ti? ¿Cómo, cómo te has sentido? ¿Qué, qué tipo de, 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 de energía te dan? En
1: absolutamente todas aprendo algo. Eso yo una vez lo estaba. No recuerdo cuando yo lo estaba hablando. O creo que lo dije en una historia que yo dije. Ustedes creen que Desde Cero solamente es para ustedes. Y ustedes están equivocados. Desde Cero también es para mí. Ustedes no tienen idea. La gente no tiene idea de lo que a mí me nutre todos los programas a nivel personal. M más o menos para que te agarres una idea. El, ahorita nosotros. Es que hay otra vertiente que se llama Desde Cero Business. Que es para los negocios. Eso es... explicar un poquito de eso, que eso es importante también. Eso es una empresa... Eso son empresas donde van a el desde cero de cómo crearon su empresa. ¿Me entiendes? Bueno, llegué aquí... Es, es, es que tiene un potencial increíble. No, no, está, estamos en... O sea... O sea es que todo empieza desde cero. Bro. O sea, no hay pele. ¿Me entiendes? La música... estamos Desde cero musical ya tenemos el musical. El business... Les paso el datico. Yo creo que este amigo sale el primero. Grabamos una temporada de tres, cuatro capítulos que es solamente business. Es las personas contando el deseo de cómo crearon su empresa. Entonces tú puedes escuchar cómo crearon la empresa y te va a servir a ti a nivel de negocio y a nivel personal también. Una de las chicas que nosotros entrevistamos en estos días, que ya la chama tiene un poco de espacio, ella dice, yo cuando quiero montar un proyecto, yo lo prefiero empezar a montar ya. No importa que no sepa y empiezo a hacerlo. Y lo abro en tres meses. Yo no quiero montar el proyecto dentro de tres años. Porque cuando pasen tres años, ya mi negocio con el que yo fracaso y tengo triunfos y fracaso y voy aprendiendo, ya tiene tres años abierto y de experiencia. En cambio, si lo muestro dentro de tres años, no tiene nada. En tres años no va a tener claro. ¿Me agarras la idea? Eso lo escuché de Acción. esa entrevista y eso me queda a mí. Entonces, ¿cómo me nutre de ese tipo de cosas? Siempre va a haber la otra... Yo estoy aquí sentado y estoy nutriéndome contigo. Siempre las otras personas van a tener otro tipo de idea. Entonces... Desde cero me ha pasado, papi, a mí me pasan cosas muy bonitas detrás, detrás de cámara que no las coloco. Eh, por ejemplo, lo que te dije de, de Carlos Villagrán. Eso está escrito, yo lo tengo en los mensajes cuando hice eso, que fue tan bonito. Le encantó el show, no ha parado de hablar de ti en la entrevista, le encantó. Tú dices, ¿cuántas entrevistas son, ese tipo a nivel mundial para que el tipo esté hablando de, desde cero en la, y de mí en la cena. Tuvo una conexión real. Entonces, me ha pasado que yo llegado desde cero, papi, vuelto nada desmotivado por X situaciones, porque ¿Por a, la vida? Por la vida. Ya sea mi peor con la ansiedad, con otra verga, X, he llegado, vuelto nada. Y yo me siento ahí, bueno. y la gente empieza a hablar, pa, 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 pa. Y tú empiezas a escuchar la vaina y tú dices, qué bola qué bolas es que yo estoy hace ahorita y estoy haciendo este programa y esta tipa pasó por esta verga, tú estás loco, chico. Entonces termina el programa y te dicen, gracias Juancito, hice catarse. Tenía años, con me ha pasado marico, me dice, tenía años con esto aquí y lo pude decir. Qué bonito lo que estás haciendo. Me han escrito, después del programa me escriben. Entonces, ¿cómo me nutre papi? Más que a nivel profesional, me nutre a nivel espiritual. Tú dices, wow. En estos días, cuando el, el, el promocional del dejecero musical salió ayer y eso lo grabamos eh, en Noxos, este, en los espacios que grabamos fue en Noxos, eh, con Cáceres. Y yo voy a Noxos y Jake, que es el dueño el, el, el de Noxos, eh, Juancito, me saluda. Y él me dice, estábamos conversando y tal. Y me dice, coño, él es muy amigo de Capela, Me dice, papi, hablé con Capela y Capela me dijo que la pasó brutal en tu, en, en tu, en desde cero, que le encantó y que lloró, y que él dijo, puta, me hizo llorar, ¿qué tal? Y yo le digo, wow, brother. Eh, yo le digo al tipo, yo le digo, al fin, a fin de cuentas, pase lo que pase, negocio, tu pasión, a fin de cuentas, eso es lo que queda. ¿Sabes? Esa conexión bonita que tuviste y que le pudiste sumar algo a alguien te,
0: te está sumando a ti, weón Es que somos un cúmulo de experiencias, bro. Claro,
1: entonces ese día yo llego, estoy ansioso porque estamos haciendo la promo y la vaina, y eso puff, me baja y me da como que ese impulso otra vez, como que, viste, mamá huevo, dale para adelante que lo estás haciendo bien, mira lo bonito que te pasa. Me nutre espiritualmente, brother, que te. Marico, me mandan unos mensajes, Mauricio, que tú dices, esto es imposible, esto es mentira. Yo, ¿Y quién te manda el mensaje, weón? Güey? Güey, te dicen. Eh, pon, pero me manda, aparte de la gente que estaba invitado, las personas. La persona. Me mandan unos mensajes. Hay un, hay un mensaje que yo recargué cuando cumplimos el primer año desde cero, que yo hice como un mini documental hablando con el equipo, y me mandó un mensaje que dice, tenía 14, 15 días acostado en cama, porque tengo una enfermedad y no podía pararme de la cama, y he visto tu programa desde cero, y eso me motivó a pararme de la cama. Ahora estoy me tomé las medicinas y tal, y porque todos comenzamos desde cero. Por cierto, ese señor yo le mandó una franela desde cero y tal, y ¿Cómo no te nutre eso espiritualmente? ¿Cómo tú dices como que cómo tú vas a parar con el proyecto que tú estás haciendo? Tú estás viendo que de alguna manera le puedes sumar la vida a otro. ¿Cómo? ¿Cómo tú paras
0: Una eso? Una persona nada más. Una, Una, Marico.
1: Es que es lo que te puedo decir. Me nutre espiritualmente. Entonces me sirve mucho a mí, güey. Puedo estar así. Y de repente, yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que todas esas cosas me pasan es gracias a Dios, que es Dios. Y de repente, eh, Pascuancito, mira, Marico, desde este, cero tal cosa. Y pasó tal vaina. Y lo, estás hablando en la conversación y te dicen yo no sabía nada de esta vaina y tuve que aprender a hacer tal cosa. Y tú dices, ah, o sea, tú eres un huevo en esto hoy en día y tú, y tú no sabías nada. Tienes no ni puta idea. Y yo no sé X cosas. No joda, yo voy a aprender. Sí, es muy loco, marico. De pana que ha sido muy bonito.
0: Mira, eh, habla, hay muchas personas que siempre comentan que eh, el 90% de la probabilidad de tu éxito surge del sitio de donde viene ¿Qué opinas tú de, de eso? Yo para, a, para sitio mí de donde naciste. Para ¿verdad? mí no
1: aplica yo pienso que para mí no aplica porque, bueno depende del contexto de la pregunta o sea, del sitio donde tú no naciste donde estás ubicado para tener mejores oportunidades a eso se refiere. Sí. Bueno, si es en ese caso, para mí no aplica pero para mí sí aplica te explico, lo diría, vale, este se drogó este maldito, le cayó mal el agua de coco. <risa> porque para mí no aplica porque yo vengo de Varinas, yo vengo de la región llanera y, y una de las cosas de la cual yo no había hecho absolutamente nada antes era porque yo vengo, yo, es una ciudad pequeña, no es pueblo, 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 pero sí es una ciudad bastante pequeña, ¿verdad?, y no estaba esa cultura del teatro, de las cosas y tal, y estaba un factor muy grande que son eran mis inseguridades en ese tiempo, que por eso yo nunca había hecho nada. Entonces, no estaban esas oportunidades para tú tener ahí de que sabes que voy a hacer teatro en tal sitio, sabes que voy a buscar para entrar a la Benevisión, sabes que voy a tener... No, no, no existe nada de eso, ¿me entiendes? Y si te ponías a hacer esa vaina, te podías decir, ah, vaina, este es marico, que le guste el teatro, ahora, ¿me entiendes? En ese aspecto, yo no comparto eso porque yo me busqué la oportunidad. Entonces no tiene nada que ver. Pero también tiene que ver porque gracias a donde yo vengo, tengo los valores que tengo. ¿Me entiendes? Y veo la vida como la veo. ¿Me entiendes? Yo no soy citadino, yo no vengo de la ciudad. Pero tengo unos valores y una creencia de que respeto a todo el mundo y eso me ha abierto muchas puertas. ¿Me entiendes? Pero si tú te pones a pensar, lo que pasa es que yo vengo de Varina... Y allá no estaban las oportunidades. Y no es como la gente de Caracas, anda a mamar. No te pongas a pensar en esa mierda. Ve para donde las oportunidades están. ¿no? Exacto. Vengas donde vengas. Eso no existe, papi. Eso no existe. Tú no eres el poco gente famosa que hay que, de repente, que salió de un barrio, salió una vaina, o, o crearon tal verga, o, o montaron tal empresa, y no tiene nada, ¿me entiendes? Eso, eso depende
0: de ti, brother, 100%. Yo siento que a veces las personas um, se, se escudan en eso. Se escudan en el, personas que por, el, por lo general no dieron nunca el primer paso, no emprendieron algo que les gustaba o, o, o no decidieron no esforzarse lo suficiente. Se escudan en ese, coño, sí, pero yo tal cosa. Y no, bueno, pero es que tú vienes de tal lado. Ajá. ¿Me entiendes? Mientras que, como no, obviamente, si, si tuviera una familia bien constituida, tus papás te pudieran pagar la universidad. Claro, tiene una ventaja. Exactamente. Tiene una ventaja. Pero no quiere decir que la persona que está... Por debajo no pueda trabajar. Yo conozco gente que es autodidacta, brother, y, y los tipos tienen unos trabajos. Yo conozco un carajo autodidacta que en tecnología el tipo es tan arrecho que hasta ha salido en Forbes. No joda, chico. ¿Tú me entiendes? O sea, sí, hay unas personas que la tienen más fácil que otras, pero ahora vas a tomar la acción, vas a salir adelante, te vas a comprometer con, con, con salir de la situación en la que estás. De eso se trata.
1: Pero yo pienso que, fíjate que es algo. Yo voy más, yo voy más allá. ¿En qué sentido? Cuando tú te pones a ver que don, si influye o no influye, si donde tú vienes, básicamente eso viene porque tú te estás comparando con otras personas. Ok? Y cuando tú te comparas con otras personas para restarte empiezas a ponerte excusa. Entonces, empiezas te a, disminuyes a te disminuyes. Te disminuyes y empiezas a ocupar tu mente en qué es que si yo fuera, lo que pasa que él la tuvo así, lo que pasa que tal cosa, lo que pasa que tal vaina, ¿me entiendes? Lo que pasa que lo otro, lo que entonces ya empiezas tú como que fíjate que vas a la comparación, lo que pasa que tal persona tú, si yo fuera. No, 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 papi. Tú no eres esa persona. O sea, eso no es tu peo lo que la otra persona hizo no hizo. Si esa persona tuvo una palanca o no, eso no, no, te, bueno, no te puedes desgastar en esa vaina. Tú tienes que concentrarte en ti para conseguirlo. Quizás a ti se te hace más fácil o quizás a mí se me hizo más fácil. no A mí se me hizo más fácil porque yo soy primo de tal o porque eh, tengo eh, el contacto o se te hizo más fácil a ti porque tú tienes el talento más despierto y eres más chispa o caes bien o tienes buen espíritu. Bueno, ver, pero es que a mí no me interesa eso. A mí me tiene que interesar es cómo lo voy a lograr yo, ¿me entiendes? Puede ser que a ti con te... lo que tú tienes. Claro, puede ser que a mí me cueste un mes y a ti te cueste un día,
0: ¿Me ¿entiendes? Tú sabes que tengo una historia de un de un pariente de, de mi mamá. Él es médico, okay. Eh, Patricio se llama. Él, él me echaba un, el cuento una vez en estas reuniones familiares y eso. Me decía, coño, el médico, súper exitoso, de verdad. Eh, me, me echaba el cuento, coño. Yo cuando estaba en la universidad. Yo veía estos carajos que estudiaban normal y vaina. Y saca unos notones. Pero yo me tenía que esforzar. No joda. Yo decía, verga ¿será que yo soy bruto y que yo no sirvo para esta vaina? ¿O será que...? Y el tipo le dio, le dio, le dio. Marico, y se graduó de médico y el tipo es un super médico, ¿me entiendes? Y es lo que decimos. Él se comprometió con el proceso y estudiar y el saber que, de repente, otra persona puede tener una mejor cualidad. Pero no significa... Que, que, que tú vas a... O sea, yo siento que tardamos mucho y enfocamos, nos enfocamos mucho en, en comparar nuestro proceso con el proceso de los demás. Sí. El proceso, el crecimiento personal es algo individual. Es algo que tiene... O sea, es total y completamente individual. Entonces, si tú comparas tu proceso con el de alguien más, no es, no es justo porque al final hay personas que tienen ciertas cualidades que tú no tienes o, y tú tienes ciertas cualidades que la otra persona no tiene. Entonces tú tienes que buscar, tú lo dijiste cuando, cuando hablabas del, del, del stand-up, tú tienes que buscar tu, tu propio camino ahí dándole poco a poco para llegar a donde quieres llegar. Uh -huh. Sin compararte con nadie. ¿Me entiendes? Exactamente. O sea... Sí. En lo, tú sabes que yo una... Eh,
1: gente con la que yo he hecho stand-up, a veces... Cada quien tiene su proceso creativo. Por ejemplo, yo llego, repaso, pa, 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 cuando voy a hacer stand-up antes de montarme, a hago una oración, empiezo a pegar saltos para empezar a entrar la adrenalina, hago ejercicio con la boca A, E, I, O, U para, no... para, para poder mublar bien. Y estábamos en un camerino, entonces me dice un colega, después que nada, me dice, yo no entiendo cómo ustedes, o están sea, enfermos. ustedes ahí repasando y caminando de un lado a otro y tal, ah, esa mierda no funciona así, uno se tiene que montar ya y hacer lo que va a hacer. Mira, yo, uno, no tengo tiempo para explicarte a ti. No, lo que pasa es que son procesos creativos y tal, ¿me entiendes? Porque la verdad no es lo que cabe en tu cabeza, ¿me entiendes? La verdad es relativa y es, las cosas son como a ti te funcionen. Entonces, no quiere decir que porque a ti te funcione de esa manera, quiere decir que me va a funcionar a mí de la misma manera, ¿me entiendes? Entonces, esas son cosas que uno como que tiene que respetar, ¿sabes? O sea, es tu proceso, no es el mío. Tú funcionas así, yo no funciono así, ¿me entiendes? Entonces... Ah, yo me voy a salir de mi proceso para caer en el tuyo y no me funcione. ¿Me explico? Porque es como tú dices... No, no es así. No hay, una, no hay un ABC. Y menos en, el, en cosas creativas. No existe, no existe
0: un ABC. Mira, brother. ¿Algún proyecto que quieras conversar? ¿Que quieras compartir? No, papi.
1: Básicamente no. lo que está Desde brolando. cero
0: está en Ay, todo, brother. Sí, brother. Bueno, de verdad o sea, qué concepto tan arrecho gracias, te hermano, creaste, brother. Gracias. O sea, te digo... Eh, los episodios que yo he visto no los he visto todos, obviamente ¿no? eh, pero los que he visto me han parecido increíbles eh, me gusta cuando las personas toman acción cuando, cuando yo me siento identificado con las personas que tienen una idea y tratan lo posible por, por, por desarrollarla ¿no? es, es muy importante y algo que me llevo a este episodio bro, es, es la energía que tú tienes Gracias, ahora entiendo, entiendo, entiendo mucho lo que, lo, que, lo que dice la gente de ti, ¿no? el tema de la energía, lo importante que es, ¿no? Eh, me llevo mucha humildad Gracias, mi brother. Gracias. Me llevo también... Coño, brother. Me llevo esa sencillez, bueno, que... que, que como me escribiste, como me respondiste, como, como tu disponibilidad. Y te doy gracias también a... a, a por haber sido... Por ser un, un... Un efecto elevador que ya... Yo lo llamaba... Lo, lo, esto me lo compartió una de mis invitadas, Romina Leal, una actriz eh, argentina. Ok. Que qué bonito cuando ser, las personas que están un poco más arriba te dan la mano, te suben a, a, a ese nivel y te ayudan. Sí, y si sí. todos eh, trabajamos sin enfocarnos en que nos ayuden, Exactamente. cuando nos llegue la ayuda, la vamos, la vamos a saber... Eh, eh, ¿Cómo se dice? La vamos a saber... Eh, no sé si me fue la palabra aprovechar. Aprovechar. Es, es, no, las vamos a ver aprovechar. Y, y bueno, muchas gracias, brother, no, por estar ti. aquí.
1: Gracias a ti. de pana. Gracias a ti por, por la invitación. Gracias por, por el espacio y por lo que estás haciendo, brother. De verdad que es un espacio súper nice Me sentí súper cómodo aquí conversando contigo. Es muy inteligente. Me gusta hablar con gente inteligente. De pinga, no, gracias. Porque, porque siempre aprende. Siempre. Siempre aprende. Eh, eso Es un principio que yo también tengo que Tienes que rodearte con gente que de verdad te sume para tú poderle sumar también, ¿me entiendes? No con gente que te reste, porque la vida es una sola, papi. Y tú no tienes tiempo, y menos a estas alturas de la vida, para andar con gente que te critique o que te tire malas vibras, porque las energía yo siento que existe. Claro, existen. Vale. Entonces tienes que estar con gente, y eso es lo que tú también transmites, brother. Estás haciendo un trabajo muy de pinga. Eres viva muestra de que no hay excusa para tú hacer lo que tú quieres, sino buscar la manera. Aquí tú tienes unos equipos muy nice y no solamente el equipo, tienes las ganas, tienes la elocuencia, tienes tu buen programa. Así que más bien gracias a ti por el espacio y por invitarme aquí a hablar, huevona, porque vaya que te hablo,
0: huevona, huevona parejo. <risa> 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 Mira, brother, hablando de los equipos y esto, esto, esto no es nada súper com complejo ni súper costoso. En verdad, ¿sabes? Tampoco es que fue gratis, pero, pero yo creo que esto es algo de si, si vives aquí en los Estados Unidos. Tú tienes, vas a, puedes comprar todo esto. Pero es que a fin, de cuentas, a fin de cuentas, yo no hago énfasis
1: en los equipos, sino en las ganas que tuviste, que tuviste perdón, para hacer lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Y cuando incluye equipo, incluye lo que tú hiciste. Porque A o por B tú dejaste de hacer algo para hacer esto. A o por B tú tuviste que dejar de hacer otro tipo de inversión para, para hacer bueno. esto. Y no hablemos de manera económica, papi. Tú puedes tener un teléfono y comenzar a grabarte compras un teléfono un cable un microfonito sí. de 10 dólares no tienes para comprarte el cable empieza con tu teléfono grábate y sube esa verga con constancia que si es para ti en algún momento esa verga va a explotar pero si te quita nunca te vas a enterar si explotó o no
0: explotó el primer paso Sí, el primer paso es el más es el más importante bueno mi gente eh, no, nos despedimos ya Igual, igual, nuevamente, muchas gracias. Eh, ti, no olviden en suscribirse. Vamos a dejar todas tus redes aquí también en, lo, en los comentarios para que, para que la gente los tenga. Los que no te siguen, porque sé que te siguen bastante. Eh, no, no, Iván. No, y, y sé, pero sé que hay más gente que no me sigue, así que... que... <risa> <risa> Coño, eso es, buena,
1: buena, eso es una buena forma de verlo, ¿viste? Sí, eso yo se lo, se lo... Ahorita nosotros... Yo estoy con Juancito Venezuela y vamos a cambiarnos el nombre de Juancito Venezuela vamos a quitar el Venezuela, no es porque no me sienta Venezuela, si todo lo que trabajo es por Venezuela, sino es por como criterio más de para, para más alcance, ¿me entiendes? Para poder incluir a otras personas y conozcan la cultura venezolana, ¿me entiendes? Yo le he dicho a, a mi esposa, yo no necesito estar diciendo con una bandera, tata, porque yo con mis actos, yo digo claro. que soy venezolano, y yo con mis actos, y eso es ser venezolano. Brother. Entonces yo quiero como que lleguemos a más personas y que digan, mierda, qué arrecho de trabajo que está haciendo el venezolano. ¿Me entiendes? A todas estas no sé ni por qué estoy diciendo esta mierda. Se me fue. Estamos hablando de, ¿qué? de las redes, Juancito. <risa> Pero es bueno, eso, sí.
0: La magia de la improvisación. La verga. No sé, se me fue. Perdóneme, yo soy así disperso. Este, no, bueno, bro. Ahora muchas gracias. Eh, el nombre es lo de menos. Al final, eh, seguimos siendo venezolanos. Lo único que necesitamos es abrir la boca para que se den cuenta. Y a veces ni abriendo la boca. Se dan cuenta. Yo, yo, yo,
1: yo acoto que lo que necesitamos es seguir accionando para demostrar que somos venezolanos. Porque yo, una vaina que de, la, de la que yo parto es que el hecho que tú hayas nacido en el territorio venezolano no te hace venezolano. Uh -huh. Si tú eres un plaste como persona, yo no te siento a ti como venezolano. Si tú no sirves y si tú jodes a los demás, para mí solamente tienes la nacionalidad legal de venezolano, pero no tienes la venezolanidad, que es otra cosa totalmente Ser distinta. venezolano
0: es algo más que nacer en Venezuela. Claro, Ser venezolano claro. es... Te lo es digo accionar, por, te, o sea... Te lo digo por mi papá. Mi papá es italiano, brother, y él no hay nada más no hay nadie más venezolano que él. Wow, qué increíble. Qué de pinga. Y él siempre me dice, yo soy... Yo cuando voy a Italia... Está en Italia ahorita, por uh -huh. cierto. Yo cuando voy a Italia, eh, me dicen el americano. Allá. Cuando yo a Venezuela, soy el, el italiano. Soy un hombre sin país, me dice. Coñalabra. Pero mi, mi, mi corazón está en Venezuela. Qué bonito, ¿viste? Y él eso, vive eso, en Venezuela. Eso es ser y él venezolano. él vive en Venezuela. Y yo creo que, bueno, eso, más que eso, imposible. pues Más que eso, imposible de ser venezolano. Eso es ser venezolano. Gracias, hermano, por tu espacio. No, vale. Gracias a ti, mi gente. Los queremos mucho. Eh, estamos pendientes. Vamos a estar haciendo bastantes más episodios en esta nueva temporada. Va a haber de todo. Comediantes, eh, gente fitness, eh, nutrición, Va a haber de, de todo, ¿ok? Eh, muchas gracias otra vez por el espacio. Y bueno, lo que les deseo a todos es que les vaya buenísimo, que tomen acción y que sigan cada día adelante peleando por sus sueños. Los quiero mucho. Nos despedimos. Despídete por allá, Juanito. Nos vemos. Dale. La cámara que nunca se usa. <risa> a mi gente.